0: Antes de entrar no assunto do estrangeiro, que, afinal, é o assunto do, do nosso dia de hoje, eu
1: queria muito
0: é, ver se eu consigo exorcizar aqui alguma espécie de má compreensão sobre o sentido desse curso, é, porque, porque na, na semana passada, no curso que, paralelo a esse, que funciona em Curitiba, nós fizemos a Ilíada. E aí, no, no, a Ilíada é uma tarefa meio complicada, assim, porque, afinal, né, é um livro que exige uma cultura mitológica, Cultura mitológica que, no tempo do quando o avô, os avós que para a escola, todo mundo sabia quem era a Vênus, Afrodite, Apolo. Essas histórias eram todas assim do imaginário coletivo. Hoje, ninguém mais tem a menor ideia né, do que sejam essas coisas assim. Você só sabe se Vênus existe ou não, se houver aí um perfume marca Vênus. Né? Apolo é o nome de uma academia de ginástica, sei lá o que for. Mas as pessoas perderam essas referências culturais é, mitológicas. É uma pena, porque os mitos, ele, a, a grande a essência dos mitos, os mitos não foram feitos para serem objeto de estudo. Quer dizer, o mito não existe para, para você olhar para ele como um cientista investiga alguma coisa. O mito não é objeto de estudo. O mito é um instrumento de compreensão do mundo. Por exemplo, dizer, você pega, por exemplo, a Cassandra. A Cassandra era a filha. Do, da Éfuba e do, do rei Príamo de Troia. Então, os reis de Troia, que não eram, 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 eram humanos, tiveram uma filha, tiveram 19 filhos. Entre Príamo e Éfuba, tem 19 filhos. E um dos filhos é a Cassandra, que é a irmã gêmea de um sujeito chamado Heleno. E esses dois eram muito comidos. É o Apolo, que é deus, Apolo já é um deus, né? O Apolo sim apaixona pelos dois, porque o Apolo não tinha fazer muitas essas diferenças assim sexuais não, não eram não é não vinham ao caso né? Se apaixona pelos dois e promete então com o objetivo de sedução entregar a ambos o, o, o dom da da, da da profecia da da, da, da antecipação do futuro, clara como que quiserem chamar e a Cassandra aceita né, obviamente que ele faz isso é, como uma, um tipo de cantada. Assim. Depois, quando finalmente ela recebe o tal do dom, ela, de fato, podia aprender o futuro da Cassandra, ele vai cobrar, né, dizer agora, que era a retribuição. Ela, no entanto, não aceita, ela não, 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 não concorda, né, não retribui. E aí, então, o Apolo, como retaliação, é, faz com que ela, embora tenha o dom da clarividência, ela tem, não tem o dom da credibilidade. Então a Cassandra sabia se acontecer antecipadamente tudo. No entanto, não, ninguém acreditava nela. Compreenderam isso? Então, ela sabia que ia ter o cavalo de Troia, ela sabia que Troia ia cair, que todo mundo ia morrer, que havia a destruição total da dinastia do Príamo. E ela contou tudo o que ia acontecer, tim-tim por -tim, -tim, tim Mas ninguém acreditou nenhuma palavra do que ela disse. Então, o que significa essa história da Cassandra? Significa que, às vezes, na vida, saber alguma coisa de fato, ter consciência de alguma coisa de fato, implica em que você se torne a pessoa mais solitária do mundo. Compreenderam que o mito da Cassandra não é só você investigar psicoanaliticamente, é para você entender, por meio do mito, né, pela aparência do mito, você compreender alguma coisa da vida humana que é fundamental para a existência humana, que é, às vezes, o fato de que você, ao saber alguma coisa, está morto socialmente falando. Imagina vocês um professor na, no Departamento de Sociologia da USP que não concorda com a média do pensamento dos piandres. não é convidado nem para tomar a terra capaz faz as pessoas levantarem assim da mesma hora que ele aparece para tomar café. Ou seja, o mal da saber alguma coisa está, às vezes, na solidão de quem sabe essa coisa. Entenderam o sentido do, do mito? Quer dizer, uma pessoa que domine, tem uma boa cultura de mitos, uma pessoa que compreende a maioria dos mitos, tem uma história do procrusto que é incrível. É um procrusto Havia lá no, no, no tempo, da, né, no, na Grécia, havia lá uma cidade onde havia um problema sério, que havia dois tipos de habitantes. Tinha uns sujeitos grandões enormes e tinha uns baixinhos assim. Então, só tinha dois tipos de gente, o grandão e o baixinho. E, como não podia ser diferente, os grandões viviam surrando e escravizando os baixinhos. Aí, o, o Zeus manda um procurso, que era um, um gigantão, que havia lá de jeito forte, um completamente grosseiro, Resolveu o problema. O Procruzzo chega lá e ele, é, tem a seguinte ideia. Assim, Poxa, já sei como fazer. Ele manda fazer uma cama, que é o tal do leito de Procurso, né uma cama que fica exatamente no meio do caminho entre os pequenos, né, ou seja, uma cama um pouco maior do que a dos pequenininhos e um pouco menor do que os grandões. Aí ele pegava os grandões, punha na cama, não dava certo cortava o que estava sobrando, assim, para até fazer. E os pequenininhos no caminho, porque era muito pequeno, ele pegava e esticava os braços e pernas, até assim, caber no nascendo. Então, vocês imaginem, vocês conseguem imaginar a metáfora mais genial do que essa, para entender o que é a ideia do socialismo de Estado, a ideia de que o governo, vai, o NSF vai fazer justiça social, e que todos serão iguais, porque a, né, a igualdade é um objetivo social. Qual é o objetivo social da igualdade? É uma coisa que, que não dá para resolver, porque todo mundo nasceu meio desigual mesmo e vai viver assim o resto da vida. Então, o mito do Procruz, tem várias versões, tem esse é outro problema, você tem muitas versões do mesmo mito. Então, uma dessas versões, que é, que é contada pelo Friedrich Dürermann que é o, 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 né, o, 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 o jeito que estudou essa versão, é é uma maneira de você compreender que não dá para resolver certas coisas das desigualdades humanas, que os seres humanos nascem com algumas desigualdades básicas, de modo geral todos têm é, quatro pernas né? e, e duas orelhas, mas isso nem sempre é assim, há, há, mesmo assim há exceções e você não sabe explicar por que elas existem. É claro que você pode fazer aí uma explicação espírita: ah, não, de um jeito, na outra vida. Bom, é, eu acho que ainda é um pouco de, é um pouco de fantasia, né? No fundo, o Dante, na Divina Comédia, chega uma hora lá e encontra no paraíso um sujeito que não tinha sido batizado. Aí o, ele fala, Pô, mas como? Porque se estão no inferno lá, o, se o, o próprio Virgílio está no inferno, porque o Virgílio não foi batizado, ele era, não, é referente do cristianismo, né? Como que pode ter aqui no paraíso alguém que não foi batizado? Daí... Alguém diz assim, olha, você, não é bom que você fique contestando os desígnios de Deus. Nós, de não sabemos por que há desigualdade entre as pessoas. Nós não sabemos, de fato, isso. Isso é uma, uma das, das características da condição humana. Nós vamos viver o resto da vida sem entender, de fato, por é que há diferença entre nós. No entanto, a ideia de usar o INSS, o SUS, sei lá o que para tornar todo mundo do mesmo tamanho, está aí simbolizada como profundamente inviável no, no, na, na, na fábula, né, no, do, na história mítica do leito negrocusto. Vocês entenderam? A mitologia não é feita para você interpretar, mas ela é feita como um instrumento de interpretação da sociedade, da vida real concreta. E, é, e isso que eu iria contar para vocês, é, que, que eu tentava, tentei é, usei isso como instrumento para ir a um outro lugar. o outro lugar onde eu gostaria de ter ido é que há... Uh, e muitos de vocês, no nosso primeiro encontro, já me disseram que tem dificuldade na reflexão, porque, porque algumas pessoas são bem claras, dizem assim, olha, eu não consigo ver coisa que não é de verdade, sabe? Coisa que é inventada sempre me parece um pouco, assim, estranho. Eu, eu queria dizer sobre isso, que não há modo de se aproveitar a ficção a não ser que você faça de conta que tudo aquilo que está ali é de verdade. Então, no conto da Heríada, levantou um aluno e falou assim, não, mas eu não, não, há, não concordo com, com, com essa história da Ilíada, não, porque, no fundo, no fundo, o que o, o Agamenon queria, o Agamenon era o líder do, das tropas gregas que atacaram Troia. Né? O que o Agamenon queria era simplesmente pegar a Troia para ele. Aí ele inventou uma série de desculpas mitológicas para poder fazer isso impunemente. Bom, mas se você faz uma coisa dessa, se você tenta tudo, interpretação, você virou apenas um intelectual moderno, né? Quer dizer, todas as histórias podem ser reduzidas a um esquema edítico, ou a um esquema marxista, ou a um esquema estruturalista, ou a qualquer outro esquema que você invente, né? Então, essas pessoas que passam a vida toda interpretando tudo o que acontece a partir de um determinado esquema de interpretação. É, seja marxista, então você olha lá no, os filhos vão lá e começam a interpretar as fábulas do, do Perrot, sei lá, aquelas fábulas dos irmãos Grimm, sob o ponto de vista marxista. Então, você pega lá o João e Maria e você descobre que no final da história são dois delinquentes juvenis querendo apenas criar a acumulação primitiva, que é roubar a casa da tal da velha e, né, que, eles, né, que eles vão lá e matam a velhinha, né, eles tornam a velhinha no forno. E que, no fundo, aquilo é apenas uma demonstração de, de como você faz para começar a simulação capitalista, que é roubando alguém. Vocês compreendem? não sei o que vocês pensam disso, mas é, é assim, tentar entender o Hamlet no esquema edítico. Por que o Hamlet não mata o tio? Ah, porque o tio fez um favor a ele, o tio matou o pai, então ele te devia um favor ao tio, que matou o pai dele para ele. Eu não sei se vocês negam disso, mas você interpretar a vida toda a partir de meia dúzia de esquemas teóricos pré-estabelecidos é uma garantia absoluta de que você não aproveita a vida. Porque, no fundo, no fundo o que, quem faz isso está tentando fazer o quê? Está tentando colocar o mundo na sua cabeça. Né? O mundo que está aí fora na sua cabeça. Quando, na verdade, a literatura existe, então você fazer o contrário que é você colocar a sua cabeça no mundo. Porque se você não põe a sua cabeça no mundo, você não compreende os, os, os diversos esquemas paralelos que existem em torno de nós. A complexidade da vida jamais é alcançável por você. Porque você já decidiu de antemão que a história tem que ter alguma, alguma sexualidade, alguma sacanagem freudiana, senão não dá para explicar. Ou você já descobriu que tudo é luta de classe. Então você vai ter que Uh, interpretar toda a história pela luz. E, claro, eu não estou dizendo que não, exista, não existam elementos verdadeiramente econômicos nas histórias. Tem. Existem elementos sexuais, mas, claro, que tem, todo mundo tem sexo. Então, uh, como é que eu posso interpretar uma história sem considerar elementos de natureza sexual? Não posso, porque não tem também. Todos os personagens têm sexo. Ou é um sexo, ou é outro. Não é isso? Tem... Tem com conteúdos econômicos nas histórias, mas claro que tem, todas as histórias têm conteúdos econômicos. Mas daí, ao ponto de eu estabelecer que, essas, que esses conteúdos, sejam freudianos, sejam marxianos, o que quer que seja são, na verdade, os verdadeiros conteúdos, é uma maneira apenas de eu emborrecer a minha própria vida. Então, não dá para você, você não consegue, você não tem aí desse modo, você não consegue construir um projeto pessoal de cultura. Um projeto pessoal de cultura significa, vamos botar a nossa cabeça no mundo, e não o mundo na nossa cabeça.
2: Vocês compreenderam?
0: Botar a cabeça no mundo é você abrir-se a possibilidades que você não desconfiava. Então, o Leibniz, por exemplo, dizia... Porque ele acreditava em tudo que ele lia. Qualquer coisa que digam para ele, ele acredita. O Tomás do Aquino também fazia a mesma coisa. Acho que contei para você a história. o Tomás estava estudando. Eu não sei porque tinha duas turmas, né, vou repetir, não, 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 não vale a pena. Estava estudando lá no convento, lá, e aí os outros monges diziam Ô oh, Tomás, vem aqui correndo ver uma vaca voando. Aí ele corre na janela assim e todos os outros caem na, na gargalhada. né? Então, olha, eu, eu achava que era mais fácil um, uma vaca voar do que um monge mentir. <risos> então, veja, é a atitude de quem tem uma humildade extraordinária perante a vida e é capaz, então, de olhar o mundo é, de uma maneira humilde. Então, você, a primeira regra é acredite naquilo que você está lendo, que estão te dizendo. Você pode você muda de ideia, mas, em princípio, deixe aquilo entrar dentro de você. Porque se você não faz isso, você não entende ficção. A, a ficção pressupõe aquilo que o, o Coleridge, né? Vou até escrever aqui porque é importante isso. O Coleridge dizia que é preciso que você fizesse uma coisa para entender poesia ou ficção. Suspension of Thistaly. Suspension of Thistaly significa é preciso você interromper um pouco o seu sentido. Que vai acreditar dentro, né? Então é preciso ter essa ideia de que por um tempo, por uns instantes, você não vai, você vai, você vai acreditar que aquilo é verdade. Os seus filhos é que ensinam para você isso. Você pega qualquer criança conta a história mais absurda do mundo. Claro, eles não aceitam se tiver contradição interna. Entendeu? Se você inventar a história de um coelho que é que é que é astronauta tal e você contar a volta se contar ida, aí eles vão reclamar, vão dizer, mas, papai, espera aí, o coelho não foi lua ainda? Como é que ele já está voltando? Aí eles reclamam, né? Agora, eles não reclamam do fato do coelho ser astronauta. entendeu? a sabedoria que é nisso? Eles não reclamam do coelho ser astronauta porque eles estão brincando de faz de conta. E todo o processo de compreender ficção depende de fazer de, de Faz de conta. É mais ou menos como se você lesse uma recomendação boa com metodologia de leitura de ficção, é que você leia isso como se você estivesse vivenciando aquilo. Faz de conta que, é, faz de conta que você é, um, é uma pessoa naquela, naquela época, naquele tempo, vivendo aquilo. Ou outra metodologia que o Mortimer Adler sugere é leia como se você fosse instruir, como se você estivesse instruindo atores para serem para serem, né, fazerem né, a apresentação de uma peça ou de um filme naquela história. Não há modo de ler ficção se vocês não fizerem de conta que vocês acreditam naquilo que vocês estão lendo. Quando você lê uma, um livro ensaístico, um ensaio, um ensaio científico ou filosófico, aí você tem direito de fazer questionamentos, mesmo assim, aí é bom você lê até o fim sem brigar Quer dizer, mesmo no mundo do texto científico, às vezes é bom você não brigar muito e deixar-se um pouquinho envolver por aquilo, para depois voltar à crítica. Mas, em ficção, você não passa a primeira linha, a primeira página. Mas, peraí, mas como que isso aqui funciona? O sujeito matou não sei quem, mas como? Entendeu? Não dá para você tratar de ficção como se fosse um livro técnico, porque não funciona assim. Então, então, o que é uma, uma um programa pessoal de incorporação de cultura via ficção não é o único modo pelo qual a, a, você obtém cultura não não é apenas ficção mas é digamos um modo predominante aqui no nosso programa expedições pelo mundo da cultura há também sites como será esse da próxima nosso próximo encontro não não no, no, no quarto né do, do aí do René não então o que é fundamentalmente importante é que a pessoa que decidiu, então, produzir para si um programa de desenvolvimento cultural, ela precisa escapar de um grande risco que existe nessa história, que é o risco é, da, do beletrismo. É assim, a ideia de que ter cultura é saber coisas sobre o mundo do autor, saber é, curiosidades, saber é, contar a história, apenas contar a história, porque isso é aquilo que se chamaria, antigamente, de benetrista. A pessoa que tem uma cultura literária muito grande e que uma cultura muito vistosa. Então, no entanto, não é esse o sentido de um programa de obtenção de cultura. Embora essa parte possa até ser ilustrativa, mas, no fundo, o que se, o que se quer dizer quando, quando se diz que alguém é verdadeiramente culto é quando a pessoa é capaz de uh, usar, né, de interpretar a sua própria vida, a sua própria existência, a partir daquele esquema narrado naquela obra ficcional. Deixa eu ver se eu consigo explicar bem isso, porque esse é o coração e é o truque central desse nosso curso aqui, valer a pena ao ponto de vocês não conseguirem mais parar de estudar essa vida. É assim, olha, o, o que, que é, um, o que que é uma, uma história de ficção? É uma história inventada por alguém com um determinado talento, uma habilidade que os antigos chamavam de vis-narrande. Vis-narrande significa força de narração. Não é qualquer um que sabe escrever ficção. Eu, por exemplo, não conseguiria escrever um conto, porque para isso precisa de uma capacidade de... Não só de domínio da língua, mas como também de compreender e dominar detalhes, que é a marca dos grandes é, ficcionistas. Então, a, a, o grande ficcionista é aquele sujeito que conta para você uma história que é irreal, aquela história não é verdade, é dizer, aquilo não é uma narrativa a, biográfica de ninguém. No entanto, aquela história é tão parecida com a realidade, tão parecida. Que, se você adeste das circunstâncias é, imaginativas que tem, sobra um coração, uma ideia central, que é mais ou menos aquilo que de fato acontece com todo mundo. Quer dizer, dentro daquela história ficcional, existem os elementos ali dentro é, de, uma de uma situação, uma caracterização, uma característica da vida humana é, que, é, que pode atingir a todos. Quer dizer, é mais ou menos assim. A história que acontece com aquele protagonista, com aquela personagem central, poderia ter acontecido com qualquer um de nós. A situação que ele vive, não, aquela, não a situação específica, mas o conjunto de acontecimentos, genericamente, poderiam ter sido, é, podem ter acontecido já. Podem acontecer amanhã com qualquer um de nós. Ora, se isso é verdade, ou seja, se o coração da ficcional, daquela história, é, no fundo, uma situação humana, genérica e universal, para que serve literatura, afinal de contas? Há uma maneira aí muito, muito popular de dizer que diz assim, ah, as pessoas incultas são muito mais felizes que as pessoas cultas. Pois, não, pois essa é uma das afirmações mais temerárias que a gente pode fazer, porque, justamente, ser inculto é você viver num mundo de uma neurotização terrível. Porque tudo o que acontece com você, parece que só acontece com você, que é o mundo da criança. Né? O mundo da criança. Veja, o Aristóteles, na poética, que é um livro maravilhoso, um livro difícil de ler, porque, na verdade, não é um livro, são fragmentos de aulas que sobraram. Então, na poética, o Aristóteles tenta fazer uma, uma, uma análise aristotélica, como não podia deixar de ser, da, do que ele chama de poder da, do herói. O herói, no teatro grego, é aquele sujeito que encarnação. a tá? Então, que tipos de, de herói podem existir? Bom, há um tipo de herói, que é o herói divino, que é aquele herói que tudo pode. É o herói com mais poder de todos. É o herói que está bem em cima, que é o sujeito que faz tudo acontecer como quiser. Então, dentro da ilíada, por exemplo, enquanto. Enquanto os, os, os humanos aqui morriam naquela guerra de Troia estavam os deuses lá, bebericando lá o néctar e a ambrosia, né? comendo a ambrosia e bebericando o néctar, se divertindo às custas dos humanos. Então, o herói, o, o herói que, quando ele é a, a, a divindade, é um herói é, com plenos poderes, faz o que bem entender e não tem nenhuma restrição. Muito bem. Esse é o herói mais poderoso possível dentro do teatro grego, né? Que nós via romances no tempo de Aristóteles. Romance é uma forma literária moderna, seja, o mais importante meio ficcional grego era o teatro grego. E a primeira personagem, né, a primeira personagem importante era o herói plenipotenciário, onipotente, aquele sujeito que representa a divindade. Abaixo desse, existe o herói que, embora não sendo Deus, ele tem comunicação direta com Deus e é assessorado diretamente por um deles, que é o caso do profeta. O profeta é muito poderoso porque o profeta recebeu uma informação diretamente de Deus. Mas, cuidado, o profeta não é Deus. Então, Moisés é um sujeito poderoso, é. Mas e se ele tivesse ouvido errado e não fosse o mais vermelho que tinha que passar, fosse o outro lá? Entendeu? Sempre tem uma chance de você ter entendido mal, entendeu? Se você não. Nunca o profeta tem o mesmo poder que Deus, embora ele tenha um poder muito é, ma maior do que a média das pessoas. Aí tem um terceiro tipo de herói, que o Aristóteles chama de imitativo alto. É, imitativo alto, está lá na poética. Que é o sujeito incrivelmente habilidoso. Muito excepcional. É o homem comum, né, uma pessoa comum, porém muito excepcional. O quarto tipo de herói é o herói comum, nós, que temos lá nossas possibilidades e impossibilidades. Não somos nada, não somos Deus, não somos, não somos profetas, não temos, não temos nada excepcional, somos nós mesmos. E o último tipo de herói é o que ele chama de imitativo baixo, que é aquele sujeito que, de alguma maneira, está abaixo da situação é, que se apresenta que é o sujeito que é paraplégico, que é, é doente mental, que, é, que, está, que está preso, que não tem direitos. é Sócrates perante o tribunal estava nessa situação. Quer dizer, Sócrates não é um sujeito comum, mas a situação social em que ele estava era de um condenado à morte já previamente. Ou o caso mais comum, quem é que é o caso mais comum de quem está abaixo? É a criança. Então, a criança quem é? A criança é, sob esse ponto de vista, aquela pessoa que está abaixo da situação, quer dizer, aquela pessoa dos conhecimentos do mundo, cuja, cuja existência é inferior à da média dos outros seres humanos. E, por causa disso, a criança acha, para uma criança, o mundo é uma coisa aterrorizante. Porque as crianças, em qualquer situação, por mais trivial que seja, uma situação gravíssima. A minha filha, quando era criança, assim, ainda é um pouco mais. Assim, quando tinha uns 4 anos, ela foi, não queria mais para a escola. Bom, você não quer para a escola? Ah, não quero ir e tal, estou doente. Mas porque aí eu descobri que ela tinha, sem querer, estragado lá um trabalhinho lá de um outro colega e achou então que fosse crucificá-la, é, né, torturá-la por causa disso. Você compreende que para uma criança o mundo parece uma coisa ater aterrorizante, horrorosa? Então, o, se você parte desse modelo da, 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 das, das cinco, dos poderes relativos, os cinco, cinco poderes possíveis do, do herói, você percebe que, que, o, que o, o que nós chamamos de educação, é, sob o ponto de vista aristotélico puro e simples, é apenas uma maneira de você ensinar quem está num determinado patamar, por exemplo, a criança que está bem embaixo como uma pessoa normal se portaria naquele assunto, como uma pessoa excepcional faria, como um profeta faria e como Deus, eventualmente, faria no seu lugar. Logo, a educação sob esse ponto de vista é apenas uma, um exercício de entregar para as pessoas os melhores modelos. E não é formar e não é formar gente com espírito crítico, porque adolescentes e crianças não têm espírito nenhum, porque eles não têm vivência positiva da vida. vocês não sabem distinguir um cheque de uma duplicata, então, no mínimo tem autoridade para estudar filosofia. Olha, os gregos costumavam dizer que, primeiro, aprendem a dançar, depois aprendem a filosofar. Mais importante para as crianças é dançar do que filosofar. É temos uma maneira de dizer que, antes de poder identificar a questões especulativas, aquela criança tem que aprender a, a, a coisas que não são especulativas, que são de natureza prática da vida mesmo. Conhecimento positivo, concreto, real. E como é que atravessa a rua? Como é que pega um avião até Manaus? Como é que faz para passar de ano para o própria próximo? Como é que faz estimular? Essas coisas são mais importantes para adolescentes do que é, estudar o, né, as formas a priori de canto. A única razão pela qual se insiste em colocar aqui no Brasil filosofia assim, é no ensino médio é porque você não pode esperar até a universidade para formar petista. Tem que se formar antes, entendeu? É para não perder tempo, entendeu? Então, vamos logo formar os petistas logo desde cedo. Porque é um grande desperdício de tempo você esperar até entrar na USP. Né?
1: É, é muito tempo, mas a diferença
0: é que eles têm lá uma, um sistema educacional baseado no que eles chamam de Recife que é o... tudo que eu... pelo menos era assim né? porque veja, isso também aos pouquinhos está mudando, né? mas a França tem uma, uma densidade cultural extraordinária, coisa que nós não temos aqui, né? então eles têm durante todo sempre uma sempre um sistema educacional que obriga o sujeito a escrever você, qualquer coisa que você faz, redação Recife os alunos seguirem a escrever, 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 eles têm, portanto, um grau civilizatório maior que o nosso. Aqui é por objetivos meramente de politização, não tem a menor dúvida É Claro que sempre haverá uh, alunos que terão a sorte de encontrar alguém decente. Né? Então, imagine um sujeito que pegue lá um professor que passe um ano lendo um livro de, de Platão, um diálogo de Platão. Será, obviamente, uma sorte danada na vida, vai aprender muito. Né? Mas a maioria dos professores, como eles são formados nas universidades que nós conhecemos, são pessoas aí que vão adotar o livro da Marina Chauim, Convite à Filosofia. Ah, é. <risos> Se der alguma dúvida disso, né? Né? não tem a menor dúvida. Vai ser o Convite à Filosofia, o livro básico do Brasil. Ela vai vender milhões de livros. Vai chegar a milhões, provavelmente. Será o maior best-seller do mercado editorial brasileiro. Né? Não haverá nenhum outro livro que tenha tamanha, é, assim, é, ou, é, como é que diria? É, unanimidade, assim como ele. Então, então, o que, que acontece? Né? O que acontece na, na literatura de ficção é que, o, o, é que, não estou dizendo que a literatura de ficção é uma coisa didática, não, não, é, que, não é essa a expressão certa mas ela é, uma, ela é uma história que é uma história hipotética eh, e que, no entanto, na, no seu coração, no seu, na sua essência, eh, poderia ter sido vivida por qualquer pessoa eh, entre nós aqui. Ora, se você é um sujeito, portanto, que conhece muitas histórias, se você conhece muitas histórias, o que, é que são as histórias na sua, no, no resumo que eu estou propondo? As histórias todas são o quê? São Esquemas de possibilidades humanas. Ah, então, cada, cada história dessa é um esquema de possibilidade humana. Se você tem muitos esquemas, se você conhece muitos esquemas como esse, na hora em que você passa por aquela situação na sua vida real, você, de alguma maneira, sabe falar sobre o que está acontecendo com você. Se você não sabe falar sobre o que está acontecendo com você, você tem aí uma boa fórmula de neurotização. As neuroses têm mais ou menos essa fonte. Você Alguma coisa pegou, te incomodou e você não sabe o que fazer com aquilo. Então, você mantém aquilo como uma, um resquício dentro da sua mente. assim, É uma mentira na qual você acredita e aí você neurotiza. Então, o que, o que eu estou dizendo é que uma pessoa culta, há de ter, necessariamente, mais saúde mental Claro, considerando as, os séculos né, as outras coisas todas é, estáveis, do que uma pessoa inculta, para quem aquela situação que ela vive é, é como se fosse a única situação que alguém já vivenciou no mundo. Como aquela, a, minha, a minha filha, né, achando que aquela situação que ela e que estava vivendo, era um terror, porque, porque nada podia ser, nada, nada... Não aconteceu com ninguém aquilo, aquilo é uma coisa tão grave, porque é só comigo. Essa é, Virgínia já tirou a palavra, essa é a, a essência, o sentido da literatura como fonte de conhecimento. A literatura serve, então, para eh, nos permitir eh, vivenciar as mesmas situações que nós lemos e conhecemos de um modo que seja eh, saudável. É isso que se chama cultura. Agora, saber o nome de todos os livros do caminho saber todos os detalhes biográficos da vida dele, é, tudo isso ajuda, mas isso não é, não é a verdadeira cultura. Isso é o tal do peritrismo, que era aquela pessoa que antigamente era muito assim, desenhada nos romances aquele sujeito assim, que faz a luz para os salões, né, porque ele sabe muita coisa, mas no fundo ele não entendeu nada daquilo que ele está falando. Esse é o problema central da cultura. Tem que virar alguma coisa que está dentro de você. A cultura tem que ser internalizada como esquema de vida. Isso que é a cultura que vem da ficção. Então, ele é perguntar assim, né? De que modo... Toda vez que você lê um livro e que você compreende o que está acontecendo com a personagem central, perguntar assim, será que isso já aconteceu comigo alguma vez? Enquanto você consegue... Porque nunca vai ser igual. Também tem isso, hein? Nunca é a mesma experiência. Mas se você tem 20 experiências e as monta como um lego assim, uma hora dessas fica próxima da sua. Essa é a essência da cultura. É para isso que há um programa como esse aqui. Regina, pois dá um. É o que leva né, a maior parte, a grande
2: maioria da população, tem uma visão simplista, né, não, não consegue... A gente não perceber que tem um problema. Eles vão se lembram. Aonde está o... O então, um né é assim, porque a grande
0: massa está dentro de um, de um casulo eu não sei explicar, é né? dentro da nossa cultura, né? É, essa tentativa é, consciente de ser inconsciente, né? é uma tentativa consciente desculpe, de ser... Desculpe, pegando o que você falou da branca, né, você pegar
2: brasileiros e o francês, o francês, ele foi um brasileiro no um chinelo rapidamente. Assim, em termos de esperteza, em termos de dirigição, de, 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 de desenvoltura, senti
0: a vida. Né? Eu estava falando né? Tá Bom, assim. eu já não sei dizer sem todos os fenômenos, né? Agora, quando você compara um estudante contra um estudante, Sim. o que, por exemplo, eu, eu estudei um pouquinho lá nos Estados Unidos, quando era moleque assim. Então, a coisa mais assustadora que você tem lá, no Instituto Brasileiro, é assim, que você tira o primeiro lugar é, você, em inglês. os estudantes brasileiros, brasileiros tiram o primeiro lugar em inglês no Colégio dos Estados Unidos. E por que isso é assim? Porque eles lá estudam 40% do que você estuda aqui. Então, o professor vai ensinar matemática, regra de três. Então, ele fica é, dez no dia, dez aulas ensinando regra de três. O objetivo, a ideia da escola americana é ensinar uma quantidade muito pequena de coisas e ensinar isso muito, muito bem. Essa é a estratégia educacional americana. Aqui, você pega o que um menino assim, uma, uma, um jovem, no terceiro ano do, do ensino médio, estuda, é um negócio das universidades, que na universidade. Ninguém, ninguém estuda geometria analítica lá no no segundo grau, isso é uma coisa para quem vai estudar engenharia, sei lá, vai estudar matemática. Eles têm uma visão de simplicidade garantida, assim, porque eles não têm o um negócio do vestibular, não têm essa, essa, essa fascinação pela ideia do concurso e tal. O ensino europeu, eu não conheço, assim, para dar uma opinião genérica, mas o, o ensino francês é o ensino do, do, da língua, né? Porque é o, ensino, é o ensino que tudo tem que virar recito, tudo tem que virar depois uma explicação. Que aliás é uma metodologia maravilhosa. Você só sabe que entendeu um livro verdadeiramente depois que você consegue contar a história com as suas próprias palavras. No final é você entendeu o livro, né? Você entendeu a teoria. Você vai estudar Heidegger. Sei lá. Tempo e o ser e o tempo. Você sabe que entendeu o seu Tempo, se é isso que você vai estudar, depois que você consegue, no final do livro, dizer, olha, de acordo com Heidegger, é assim, pá, 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 explica o coração da teoria heideggeriana é, com clareza, com o teu modo de explicar. Então, essa que é a ideia do Recife. Tá? É isso que faz com a sua mente a ideia de escrever, porque obriga aquela pessoa a entender verdadeiramente. Esse é o segredo da educação francesa.
1: Tenho uma experiência, uma certa experiência, mas eu não sei se passou na E qualquer prova mental tem uma dissertação. Matemática, se está matematicamente tudo errado, mas se está bem explicado, você já
0: tirar. Alguma, né? Alguma,
1: alguma. Mãe. Mas, matematicamente está tudo certo, mas não tem explicação e não virar no tamanho. É, é tem no, tem no fundo... Que... Que explicar. explicar. É, no fundo,
0: é uma coisa assim que eu acho que unifica tudo isso. É o seguinte, é, são sistemas em que se passa da ideia de que a educação é de verdade. Não sei se vocês compreendem isso. Que é... é, que é de verdade. Que alguém vai de fato aprender alguma coisa. É, que não é apenas um expediente para você passar numa corrida chamada vestibular. Porque o sujeito passa no um vestibular aqui e depois ele fica quatro anos enrolando porque o que, o, que, o que está entre os dias do vestibular, a festa do vestibular e a festa da formatura são cinco anos de chateação que você é obrigado a suportar porque, porque afinal de contas, tem que é ir. A ideia central é que, no fundo, é, o que parece ser a diferença é que aqui é, nós temos uma certa tendência cultural a criarmos uma a ideia mais fácil de resumir assim é dizer, o Brasil é uma sociedade muito de aparências em todas as coisas nós não temos aqui uma, uma quando eu encontro um brasileiro que quer fazer alguma coisa de verdade, está disposto a fazer aquilo acontecer, de verdade eu fico incrivelmente surpreso porque há um o, o, o Estado no Brasil, pega o governo, 40% do PIB. Quer dizer, o Estado é uma grande massa de pessoas que na maior parte do tempo fingem que estão fazendo alguma coisa. Então, você, imagine você o que não se gasta no Brasil com passagem aérea de funcionário público para fazer reuniões. Quer dizer, eu vou contar para vocês um caso. Eu conheço lá o prefeito, de, lá de, de, de... meu nome lá no Mato Grosso, o maior plantador individual de soja do Brasil e esse, esse homem porque a família Maggi é maior mas ele é uma família e esse homem ele planta sozinho 90 mil hectares 90 mil hectares é uma enormidade de, de área da soja e ele é, é prefeito lá de uma no Mato Grosso onde ele mora aí os plantadores de soja queriam exportar a soja não pelos portos aqui do Sul, Santos e Paranaguá mas queriam exportar lá pelo pelo Rio Amazonas, Vai sair de uma estrada que vai de Santarém, do Pará, até Cuiabá, no Mato Grosso. Que é uma estrada polêmica aí, tem até o... está todo dia no jornal essa estrada. Aí eles... eles tiveram a seguinte ideia, olha, vamos fazer o seguinte, vamos... vamos fazer o seguinte, pegar todo mundo que vai ser beneficiado. Então fizeram um orçamento da estrada, não sei quantos milhões. Então, vamos fazer assim, vamos pegar... cada um dá um, dois, três milhões, quanto quiser, quando puder, e a gente pedagia a estrada e esses que deram dinheiro recebem o que investiram em vale pedágio e os que não deram dinheiro tem que pagar, exceto carros os caminhões tem que pagar pedágio Aí, depois depois é, dá para falar com o Maggi, que é, que é lá governador do Mato Grosso O Mag falou, não, meu, manda fazer já, já, já estabeleço que a estrada é pedagiar vou fazer não, é, tem que falar com, com Brasília eu é piveta, né, que é esse prefeito, o Piveta me contou o seguinte, que o negócio está há dois anos e meio trazido, montaram uma comissão de ministérios para estudar o assunto, e a única coisa assim que parece positiva é que uma das reuniões começou com só uma hora de atrás. Até, até agora, quer dizer, nesse tempo todo houve só um esse fato, tá, só esse fato, que não, que não pareceu totalmente errado. Quer dizer, o que acontece? Imagine você o que se gastou com dinheiro, com, com, com viagens de funcionários públicos, com reuniões inúteis, que não, não há lugar nenhum. E essa ficção, assim, é o mundo que nós vivemos. Uma, um mundo ficcional, em que parecer que você está fazendo alguma coisa é o suficiente é, e não é preciso fazer alguma coisa, basta parecer. Quer dizer, é, uma, é, uma, é um mundo de falta absoluta de noção do real, do concreto, do real verdadeiro. É o Brasil, o Brasil é isso. Então, é isso que isso acaba batendo na educação do um jeito. E acaba batendo nessa sensação que as pessoas têm de viver em esquemas falsos, né? É, a literatura brasileira é toda cheia de esquemas falsos. Todas as personagens são farsantes. O Memórias Próximas de Brás Cubas. O sujeito só consegue contar a verdade depois que morreu. Uma, uma, é o Brás Cubas que pode contar a sua verdadeira história, uma vez morto. E o, o, o Paulo Honório do São Bernardo só consegue contar a história depois que ele foi destruído, né? Ele, foi, ele perdeu os amigos, perdeu a mulher, a mulher morreu, perdeu os amigos, perdeu tudo. Ficou é, como se fosse morto. Daí tá? ele pode contar a história de São Bernardo. Porque as personagens que estão vivas não conseguem nunca ah, falar a verdade, a não ser fingir que estão que é, é uma outra coisa qualquer. O Brasil é um país meio assim, pelo menos. Esses dias repararam nisso, mas é uma ideia de farsa generalizada. Farsa mesmo, farsa. O professor não sabe do que ele está falando. Entendeu? O professor está dando aquela aula lá, não tem ideia, os alunos fingem que acreditam.
3: É uma piada, piada,
0: uma, uma coisa assim terrível. É um faz de conta geral, né? Eu, o quê? Pode ser o caso de muitos padres. Não, pode ser o caso de muitos padres também. Né? Mas no, no assunto de educação especificamente, que foi o que a Virginia levantou, a quantidade de farsa no sistema educacional é imensa. E ela é ajudada pelo sistema educacional. Então, por exemplo, um professor de filosofia estudou Nietzsche. O que, que significa? Significa que ele passará o resto da vida ensinando a tese de doutorado que ele fez para ser professor de universidade. Bom, mas Nietzsche não, 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 não resolveu o problema que se pretendia resolver. Mas Nietzsche nem é o caso, porque seria quase um literato, né? não dá nem para chamar muito de filósofo. Mas pega Sim. Kant. Kant queria resolver, entender o mundo. Mas Kant não consegue, com a sua filosofia, entender o mundo. Mas ele faz o quê? Consegue fazer o quê? Ele consegue gerar uma, uma enxurrada de problemas que são todos efeitos colaterais. Né? Lexodismo e medicina são todos... É... E atrogenia, e atrogenia efeitos colaterais da sua própria incompetência. Então ele inventou um jeito de explicar o mundo, esse jeito não explica. E não explica por quê? Porque você fica esbarrando em obstáculos. Então o que esse professor fará a partir disso? Ele passará o resto da sua vida formando pessoas para debaterem problemas kantianos, quando na verdade ele estar lá para descobrir alguma coisa sobre a realidade. Então, haverá a faça maior do que essa? Então, você acha assim, se você cultua o sonho um de ir para a USP estudar a filosofia, saiba que o que você fará é ficar mais ou menos patinando em torno dos problemas que você, o seu próprio professor patina. É, a não ser que você tenha condições pessoais de capaz disso. Você tenha uma autonomia, uma coragem é, intelectual enorme. É, consiga primeiro pateá-los para poder entrar, né? Se você não parecer um pouco com ele, eles não te deixam entrar. Não deixa na prática mesmo, é bem concreto isso. Se você não fizer um pouco de política, você não entra, porque eles escolhem quem eles pegam como, como candidato. E, e não é concurso público, é, mas é ele que decide. Então se você fizer um pouco de esforço para aparecer o espiano. Depois, se você tiver uma coragem, uma uma coragem gigantesca de se e, e topar tomar café sozinho todo dia. <risos> que você precisa partir do, partir do pressuposto de que você não quer ser amado por ele. Se você topar não ser amado, é capaz de dar certo. É, você tem que ter um, 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 um foco na sua vida. Se você está querendo realmente fazer uma coisa séria, então haverá de, de aí você terá de, de, de alguma maneira, sacrificar alguma coisa social por isso. Porque você não vai poder ser amado pelo departamento de filosofia da USP e ao mesmo tempo ser inteligente. <risos> você tem que escolher. <risos> Uma das duas foi. Entendeu? Você pode ser tolerado. Se eles acharem que você é muito esperto demais, então não é bom brigar com você. Pode ser é tolerado e visto assim com essa antipatia. Agora, amado você tem que aplicar. Entendeu? Você não pode ser, você tem que, tem que escolher, entre saber alguma coisa, esse é o lado que fala assim, né? E, ou, ou, do outro lado, ser uma pessoa maravilhosa. Tem uma incompatibilidade natural, entre, ser, saber alguma coisa sobre o mundo, e ser uma pessoa maravilhosa. Quem quiser entender isso, é, tem um artigo dos no, no, exercícios coletivos, não sei se qual é um ou dois, os dois tem aí na letra ali, né? É. Você tem um só? Tem dois, dois, três, dois. Mas você diz, de todos os dois, né? Não, dois para esgotar. Até esgotar? É.
4: Mas é só de Um,
0: livro. Um. Como então, ser uma pessoa maravilhosa? É. E, se você quer, você tem que escrever na vida. Entre saber alguma coisa, ser uma pessoa maravilhosa. Então, para ser que tem alguns truques. Você pode usar isso como instrumento. Vocês entenderam? É a Cassandra. É o negócio da Cassandra. Você quer entender isso? É só você ter. Quando você tinha 12 anos, alguém contato para você, história da caçamba direitinho. Compreendendo que aí você, quando acontece isso com você, você entrou na USP e ninguém quer tomar acesso com você. Você entrou assim, nem por baixo do pano. Você fingiu que era, sei lá, o que era e tal, tal. Aí você conseguiu entrar, aí todo mundo percebeu quem você é de E aí não querem mais, não gostam de você. Você não é da turma dele. Então. Eles não querem mais tomar café com você. Então, quando você descobre isso, a diferença é entre transformar isso num terror pessoal enorme na sua própria existência e a sua vida ficar muito ruim por Ou você pensar assim, não, mas é exatamente o caso da Cassandra. Pronto, você não neurotiza aquela situação e entende, compreenderam o sentido extraordinário que tem a ficção na sua vida. É com esse é com, com, com equipamento ficcional que você consegue é, ter uma existência culta e não apenas uma cultura de, 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 de exibicionismo, que é a cultura peritrista. Esse é o sentido do, do estrangeiro. Vamos pegar o estrangeiro, então, pessoal? Que tal? A introdução foi um pouco longa, mas valeu a pena. Vamos lá. Então, eu vou passar aqui
3: para
2: vocês
0: Como é a metodologia desse nosso curso aqui? Né? A gente começa sempre com uma pequena. Uh, um pequeno passeio pela cronologia dos fatos, que é para a gente não, não operar assim num vácuo, né? entender um pouquinho o contexto da obra. Lembrando sempre, faltou um... Está tá chegando ali, você está sobrando, por favor, chegando ali, você apanha do, do colega atrás. Então, a, a, insistindo, né, o objetivo do curso não é atualidades culturais é, algelianas, né, né, o objetivo do curso não é fazer um, é, uma... uma a atualização cultural de vocês, mas é ensinar o que é que tem no estrangeiro que tem que ser internalizado para sempre na nossa vida. Muito obrigado, tá? Alguém não recebeu? Estou certo. Então, aberto a mim, é, pequena, pequeno, pequeno curso relâmpago de prosódia francesa e francês, de modo geral, o S não é pronunciado, exceto em umas 50 e poucas questões. Nomes próprios estrangeiros, é, pronuncia-se o S e algumas vezes também é, nomes franceses, como Elas, Elas, o F em Elas, como Osso, Os, como Urso, Urs né? Então, há muitas exceções. Mas, de modo geral, não se pronuncia o S em francês. Albert Camus, portanto, é o caso padrão. Nasce no dia 7 de novembro em Mondovi, Argélia, numa colônia de uma de de pequena de Cristian ou de Camus, Cadiz, e Catherine Hélène Santes. Olha, Santes é o um nome espanhol, portanto, um o é. De origem catalã. Tem um irmão mais velho, Cristian Jean Etienne. O Albert Camus é um quenuar. O que é um quenuar? É um pé preto. Então, hoje, quando esses portugueses que moravam em Angola e Moçambique também eram pé preto. O que é um pé preto? É um europeu que mora na África. Então, o Albert Camus não era africano, sob o ponto de vista cultural. Ele, a Argélia é, era uma colônia francesa quando ele nasceu. Ele morava lá, já havia 100, mais de 100 anos que ela era 46, 150 anos, alguma coisa assim. É lá da primeira metade do século XIX. E o Albert Camus é, convivia lá com aqueles nativos, né, que eram aqueles. É, são, são, não são exatamente árabes, é, é, tecnicamente falando, são são magrebinos, berberes, mas são povos de, de cultura árabe por causa da religião islâmica. É, não se pode ler o Corão, nem o Torá e nem os, os, os Vedas para fins religiosos, a não ser nas línguas originais. Portanto, há três línguas que são consideradas sagradas, o árabe, o hebraico e o sânscrito. Porque se você ler o, o, o Corão em, em inglês, ele não tem valor como oração. E a mesma coisa vale para os, para os livros é, hebraicos e para os livros... É, para os verbas, né? os livros é, hindus. Então, ele era... o pai dele era um sujeito assim, pequeno funcionário, não era ninguém de posse Casista significa que ele trabalhava com vinhos, produção de vinhos. E em 1914, um ano depois da sua, da sua, do seu nascimento, há um desastre, o pai dele morre na Batalha do Marne. A Batalha do Marne ficou famosíssima porque foi a Batalha dos Táxis. É, quem não sabe, o, o, os alemães fizeram lá uma incursão surpresa de um lado e que não, estava desguarnecido a França e o exército francês para tentar segurar e conseguiu. Eh, requisitou todos os táxis de Paris para levar os soldados para o fronte de batalha. Então, houve eh, essa particularidade. Né? A Batalha do não foi a Batalha dos táxis. Obviamente que nenhum teve coragem de acionar o taxímetro. Né? <risos> né? 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 não, não cobraram nada. Com a morte do pai, o caminho fica muito pobre e vão morar na casa da família da mãe. A mãe era catalã e ela tinha uma, eles tinham uma voz tirânica e moraram lá em Bercourt Bercourt é um subúrbio pobre francês em Agel. não é um subúrbio pobre é, local, né? mas francês em Argel. em 1923 entra para o ginásio Fijoux um ginásio inacessível para alguém da classe social dele mas ele tinha impressionado bem lá os professores e ele foi aceito assim, excepcionalmente onde ficou educado pelo professor Mies Germain em 30, contra a tuberculose, abandona a carreira de goleiro da, do time da universidade. Isso, na verdade, aqui tem um pequeno erro cronológico, né? Na, na verdade, a informação de que abandonou é no... É, vem depois a próxima, que entra na Universidade de Argel, e onde será, sobretudo, financiado o Jean Renier. Casa em 33 com Simone de que era a Gravíssima, ela tinha casos com todos os médicos de Argel para poder obter drogas e o casamento não deu certo. <risos> por, por, só por causa disso. Que, né, só por causa disso. E, por exemplo, em 1934 se o seu Partido Comunista Francesa, porque em 1934 a, a Guerra Civil Espanhola, que é a guerra contra a rebelião do General Franco contra o governo republicano espanhol, todo mundo conhece a história, o República. Ou a, a Espanha destituiu a monarquia no começo do século e estava tentando virar um, um país republicano, moderno. E uh, os comunistas, os grupos socialistas em geral, tomaram o poder pela via democrática eleitoral e uh, começaram a exercitar aí, um anticleriquismo, um anticlericismo, né, absolutamente agressivo. Houve milhares de mortes de pazes, né? assassinatos, depredações de igrejas, e isso fez com que uma parte do exército espanhol, liderado pelo pelo, pelo flanco, que era general, se rebelasse e armasse, então, um ataque, a partir das, das canadas, se não me engano, contra, contra o governo republicano francês. E foi a primeira guerra em que houve um envolvimento de todo mundo com todo mundo. Então, aqui no Brasil, Gente daqui foi lá lutar, o Apolônio de Carvalho, esse que morreu há pouco tempo O Velho Comuna foi lá se meter nisso o, o, o México mandou um monte de gente Os alemães se associaram lá ao Franco O Mussolini também Aí os franceses se associaram ao governo republicano é, espanhol E o André Malraux foi lá pedir para o, o presidente da França, o primeiro-ministro que desse uma cedência uma, uma de presente, uma esquadrilha de aviões é, para combater o Franco, que ele, André Malraux, romancista, iria pessoalmente comandar. Em 15 dias os aviões tinham sido todos derrubados, né? Obviamente foi feito isso tudo. O, 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 o Malraux escreveu um romance, cortando isso, que é La Bois Royale, né La Bois Royale... La Royale... L'Espoir, les perdão. L'Espoir, les, Esperança contando o envolvimento dele na Guerra Civil Espanhola. Então foi uma guerra de mobilização europeia porque é uma guerra, sua primeira guerra ideológica do mundo dele. As guerras anteriores não eram motivadas por ideologia. É? Então, por exemplo, você pega o caminho explica isso num livro chamado o Homem Revocado. Você pega o Heathcliff. Quem é que é o Heathcliff? Heathcliff é um é uma personagem de um romance chamado o Morro dos Ventos do Iban. E que quer de qualquer modo ficar com a Catherine. Ele quer a Catherine para ele. Ele, para fazer isso, ele vai, ele vai matar alguém. Ele vai fazer qualquer coisa, mesmo as coisas mais erradas, para obter a Catherine como mulher. Durante toda a história da humanidade, o que motivava as pessoas era isso. Era o ódio que eu tenho contra o outro, eu o matarei de qualquer jeito que eu odeio, independente de qualquer coisa, ou o fato de que eu quero a mulher dele, ou que eu quero ficar com a terra dele. As motivações humanas históricas foram todas as motivações ligadas aos desejos e aos impulsos humanos. Pois foi só no século XX que alguém começou a criar guerras a partir de posições ideológicas. Isso não existiu no mundo, é né? Nenhuma guerra do mundo até então foi feita por causa disso. Então, você brigava com outro porque o outro queria ficar com a sua terra. É? Ou você brigava com outro porque o outro tinha feito um desaforo muito grande a você. Agora, a ideia de que você vai brigar com um vizinho e vai matar alguém porque ele é comunista, ou socialista, ou fascista, essa é ideia de que o outro merece ser morto, porque tem um certo posicionamento. Eu acho que essa é uma invenção do século XX. Nunca existiu no mundo isso. E a primeira guerra que faz isso é essa. Então, o caminho. Jovem, eh, lá na Argélia, eh, que, querendo então fazer alguma coisa para melhorar o mundo, né? ele faz o quê? Ele se associa aos republicanos, que eram eh, comunistas e que eram apoiados pelo Partido Comunista Francesa. Em seguida, ele recebe o título de bacharel em filosofia, escreveu um trabalho de formação sobre o protino, que é o protino é um um filósofo do, do início de Plotino, é um, um platônico né? do início da artista. Funda o Teatro de Travail, depois renomeado Teatro de l'Equipe, apresentou depois uma tese de, de, de doutorado, de, de mestrado, né? Neoplatonismo e Pensée Chrétienne, sobre Plotino. Se se depois ao Partido do próprio algérien, o Partido do povo algeriano, e os comunistas já não gostam mais dele, porque agora ele é eletrotrotisquista. Naquele momento havia lá na, na União Soviética a luta entre o trotskismo e, o, e, o, e o, digamos, o, a ortodoxia comunista, que acabou vencendo, atualmente né, acabou sendo morto. Começa a escrever para o Jornal Alge-Republican, escreve até 40, publica a coleção de ensaios Landers et o, o o universo e o, e o direito, né? Escreve em 38, a peça canícula, ali está um pouquinho apagado, vai tá? a que Só será mencionado em 45. Escreve em 39 para o jornal e de Republicano", até 40, quando também fechará. Parte para a França, né? e, e no dia 14 de março, de 40, e vai trabalhar como secretário de redação para a revista Paris Soirre. Primeiro na capital, depois em Clermont-Ferrand, depois em Lyon. O que vai mudando? Porque com a invasão alemã vai, vai ficando cada vez necessário escapar, né? cada vez mais para o sul. Essa é a geografia da mudança eh, de, do jornal. Por causa da ocupação alemã volta para a e em Oran, que é a segunda maior cidade da Argélia, Oran é onde acontece a peste. O livro a peste acontece em Oran, que é a segunda maior cidade da Argélia. Casa-se com Francine Porra no ar. Com ela tem os dois filhos que teve, que é a Cátia de e Jean, dois irmãos gêmeos. Em 42, publica juntos Letranger e le mito de Sisyphus, o estrangeiro e o mito do Sisyphus. Sisyphus, todo mundo sabe, é aquele personagem mitológico do sujeito que é condenado a empurrar uma pedra, a morro acima e, ao chegar lá, a pedra cai e ele tem que fazer de novo o tempo todo. É, essas suas, suas obras estão profundamente relacionadas. Eu não vou dizer qual é a relação agora, para não é, estragar o raciocínio que vocês falaram sobre a obra, mas é, essas, essas duas obras aí, mais ou menos, dão uma ideia do que se chamou de Existencialismo Camusiano. Ah, o Camus era uh, líder de uma corrente existencialista, que as pessoas tendem a confundir com o Jean Paul Sartre. É muito importante entender que não há um único existencialismo, na verdade há muitos e muitos, sendo que o mais antigo é o do próprio Heidegger, de, que, de onde Sartre pega a carona, e o existencialismo do Albert Camus não parece com o existencialismo do Jean Paul Sartre. No entanto, nesse momento, nenhum dos dois sabiam isso. Né? E ele publicou essas duas obras juntas pela editora Gaimar, aconselhada pelo André Malraux, o André Malraux, que para estar. Ele vai morar em Oran, mas Oran é muito pequeno, não tem cultura, ele não aguenta a cidade e volta para França. Em 43 conhece Jean Paul Sartre. O interessante é que o Camus não serviu na guerra, porque ele é tuberculoso. O Jean Paul Sartre havia servido como meteorologista e ele foi ser meteorologista porque o Raymond Aron, que foi que amigo de infância do o Jean Paul Sartre, sugeriu que ele fosse meteorologista, porque para um intelectual fica chato você pegar uma metralhadora e ficar matando os outros. Então, o intelectual ficar mais adequado, meteorologista. E o Camus, por sua vez, também estudou para ser meteorologista lá em Argélia. Então, você vê como combina com todo mundo, é, essa sua com o Aron, com o Jean Paul Sartre e com o Camus, todos eles fizeram alguma coisa de meteorologia. Depois que o Caminho morre, é o, o Raymond Aron que começa a brigar com Sartre. Tá? Então a, a polêmica deixa de ser Camilo Sartre para ser é, Sartre-Raymond Aron. Em 44, torna-se editor do jornal Combat, é o um nome jornal de resistência, com o cognome, para quem cognome, ou se quiser falar cognome, embora cognome tenha mais legitimidade linguística, Bochart. bochar era o do do na resistência. Deixa o combate em 47, que virou depois da guerra. Publica a festa em 47, nesse mesmo ano. Recai com tuberculose vivido lá durante dois anos. E em 51 publica Homme Revolte, o homem revoltado, que os americanos chamam de rebel. Então os americanos chamam esse livro de rebel, o rebel, que é o livro mais importante do Albert Camus que é um ensaio mostrando o que é, o, o que que o Sartre significa verdadeiramente. Né? Então, ele defende a tese nesse livro de que o que há no mundo contemporâneo é rebelião metafísica, que é uma tentativa de negar a ordem divina e colocar uma ordem humana no lugar. E aí ele escreveu, sem mencionar o Jean Paul Sartre, não é nunca mencionado no livro, nunca, jamais, o, os, os existencialistas e comunistas, nessa altura o Jean Paul Sartre não tinha ainda se ligado aos comunistas, Vem no livro um desaforo muito grande e, por causa desse livro, eles rompem relações. As relações entre um e outro duraram uns três, quatro anos só. Depois não se falaram mais, praticamente. Nem pessoalmente, assim. E O Homem Revoltado é esse livro em que ele rejeita os, os, os existencialismos e comunismos modernos. Eu explico melhor depois, tá? Na edição em 52, na edição 19 da revista Tempos Modernos, Pereguado por Sartre, Francis Janson, que, uh, que era um intelectual francês, escreveu esse artigo, Albert Camus, a alma revoltada. criticando o Camus respondeu na edição 82, com uma caça, mas com peso. Em 52, demite-se da Unesco, onde ele tinha um cargo, quando a Espanha de Franco foi aceita como membro, admitida como membro da ONU, só em 52 mas protesta com a União Soviética pela repressão à Grécia de Berlim, em 1953, e, em 54 começa a, a Guerra da Independência na Argélia, e ele eh, tinha, estava completamente dividido, porque ele era argelino e era francês. A primeira coisa que faz é tentar reconciliar os dois lados, mas, a altura, já eram reconciliados, porque já havia se tornado uma guerra campal. Né? Né? Depois houve a, a Batalha de Argel que os franceses venceram, mas, depois, perderam a guerra. Então, já havia aí uma, uma dissidência militar uh, que acontece aí no, no final da década de 50, não era mais possível reverter a independência da Argélia. Ele nunca conseguiu uh, se posicionar direito nisso. Os franceses cobravam dele que ele fosse. O, o Jean Fonsard, não. não. Fossard falou que era pelos argelinos. Aí, o, o, o general de Gaulle falou assim, alguém falou assim, Bom, mas o cara é traidor. Está do lado da Argélia, então é traidor. Aí, foram pedir para o general, depois, prendê-lo. E aí, o, o general falou: ah, não dá para prender Voltaire. É? O Voltaire era o, foi um, alguém parecido com o Sartre, com mais talento, obviamente. Mas o senhor o Colçart não tinha dúvida, ele era a favor da Gé. O Caminho não. O Camus achava que tinha que parar de brigar. Então, essa foi mais uma razão pela qual os especialistas eh, não deram mais importância ao Alberto ao Camus. Em 1955, escreve na revista L'Express, que é uma, uma revista parecida com o Veja, assim, equivale no Brasil à revista Veja, mais ou menos. Em 56 protesta contra a invasão soviética na Hungria, publica a queda, La Chute, que é o terceiro romance, só tem três, três obras de ficção romanescas, digamos assim. Você tem o, o Estrangeiro, que foi o primeiro. A Peste do é Segundo e o, o A Queda, que é mais uma novela do que um romance. Não sei se vocês têm interesse nessas diferenças, mas há uma diferença. não há primeiro consenso nenhum, mas, de modo geral, entende-se por conto uma narrativa curta que tem uma surpresa no final. Então, uma narrativa curta com um final surpreendente. É isso que faz de uma obra um conto. O Brasil é especialista em contistas. Temos contistas ótimos aqui. Fazemos muito bem muito bem. O segundo tipo de, de, de literatura romanesca é a novela. A novela é, é, não é... A, a nossa telenovela devia chamar romance É que aqui no Brasil o nome telenovela foi dado a partir da expressão espanhola, telenovela, que é, por sua vez, em português, equivalente a um teleromântico. Porque a novela não é como a novela de televisão. A novela literária é uma história que se passa em torno de um assunto único, ou seja, ela é maior do que o conto, mas ela não tem um desdobramento de situações paralelas, ou seja, ela segue mais ou menos o desencadeamento de uma única situação. E acaba, num determinado momento, né, resolvendo essa situação. Isso é novela, é isso que é a queda. E a terceira forma, que, no Brasil, que é quase mais comum, chama-se romance, que é uma história longa de complexidade alta, ou seja, com muitas situações paralelas e simultâneas. Essa é a diferença técnica dessas três coisas. E tem a crônica, que é uma, uma forma é, jornalística. A crônica não é uma forma literária pura, é apenas uma maneira de alguém no jornal é, romancear uma determinada situação, que pode ser real como não, tanto faz. Mas a crônica só existe no âmbito jornalístico. E a, e a crônica é de todos os gêneros literários o mais comum no Brasil, porque é o, é o Coni, é o Rubem o Braga, essa gente toda. É, ou todos eles escreveram crônicas. Né? Todos esses, menos depois, foram romancistas. Foram cronistas. A crônica é, é, é de todos os nossos, de todos os gêneros literários, embora a crônica seja um gênero absolutamente jornalístico são, são é, comuns no Brasil. Não, a queda na verdade é muito mais uma novela do que um romance. Não chega a ser um romance. Em, em 57 recebeu o prêmio Nobel, em, em, em homenagem à queda, aparentemente. Em 60 morre no um acidente automóvel. Um facete vegar, dirigido pelo Michel Gaimard também morre. Né? O ambos morrem. É, e esse carro era, assim, um Pastel vegan, era o que você podia imaginar, assim, é, do, um carro esporte de luxo francês na época, então, que, que valeria, assim, a, por exemplo, no, hoje em dia, um, um carro como, sei lá, um Porsche, alguma coisa assim. Então, morreu num acidente estúpido, havia a mulher e, a, e um filho do Gaimar do Michel, junto, que sobreviveram. Morreu muito cedo, portanto, por, depois da sua morte foi publicado, lá Morte é, depois, uma outra versão do Estrangeiro. Em 79, morreu a mulher, Francine caminho Em 95, foi publicada, próximamente, a novela Le prémien alma é, que, que ele não, né, não, não publicou ainda. Essa é a história do Alberto Camus. O Albert Camille, não esqueçam, é um interiorano. Albert Camus é um tenoir. É mais ou menos como se fosse um cara que nasceu em Rondônia. Entendeu? você é um... não, pior que isso, você é um produtor, um sujeito que mora na Bolívia, numa colônia brasileira na Bolívia, e, portanto, do ponto de vista de Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre é um paulista, da vida paulista o Albert Camus, do, do ponto de vista da inteligência francesa, o Albert Camus é um sujeito, lá claro, do fim do mundo, no interior é um, uma pessoa estranha, né, com, com provavelmente um certo sotaque diferente, mesmo sendo francês francês, porque né, eles não perderam a Franco, a Franco, as características francônicas, né, lá na Argélia, mas era uma pessoa muito estranha por contexto, do contexto parisiense da época. Portanto, não foi, foi muito, foi um, houve aqui na, na história do Bertami alguma coisa muito é, culminante, assim, porque ele transformou-se num ícone da inteligência francesa muito rapidamente, tendo as poucas credenciais que ele tem, ele não veio das grandes escolas. Ah, os franceses são muito formais. Se você quer, ter, quer ser engenheiro na França, se você não for da escola politécnica, as suas chances de emprego são muito pequenas. você quer ser um, um, alguém das assistências humanas, tem que ir para a sua forma. Não tem, não tem, compreendeu, o, 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 o sistema francês é extremamente corporativo. Ah, as pessoas se definem pela sua origem acadêmica. Alguém que é politécniciano, por exemplo, tem um trânsito profissional muito diferente de alguém que fez uma escola de engenharia, não sei onde. Compreendeu? É muito mais forte do que no Brasil a origem do diploma. Embora aqui também tenha isso, lá é muito mais poderoso. São verdadeiras, são verdadeiras corporações de pessoas de mesma origem acadêmica. Então, para que o caminho tenha sido aceito com essa facilidade que foi, havia dentro dele alguma coisa muito convincente assim, muito forte e muito importante. muito bem, isso então nos remete, se é que vocês não têm dúvida, tem algum problema, alguma
3: dúvida. a
0: história do, do Roberto... pois é, é, tem uma, tem uma, tem uma biografia é. maravilhosa você, você,
2: do, você olha. Mas pode perguntar, eu falo, eu
0: explico melhor, tá? porque se, só o problema é a gente transformar o nosso curso num, num curso biográfico. Assim. E é isso que a gente não pode deixar, porque é quase difícil, assim, porque tá? a gente tem que tomar um pouco de cuidado de não se deixar seduzir por essas questões prioridades. Porque ainda falar um pouquinho para a história da personagem, mas nós temos que falar, ó, que é a outra coisa. Tá? Agora, se algum ponto que seja mal se seja mal não seja é mal o tá? A regra não é. Não é preciso se com nada. é. Não pode não entender nada. Entendeu? <risos> não pode. Até para poder portar, tem que que a
3: gente que a gente não, não,
0: O, o, o Robert <risos> Olha, está perguntando se o, o Robert Muse tem alguma liga. Robert Muszi é autor do livro chamado Homem Sem Qualidade, que é quase o único livro que ele escreveu, tem lá mais dois ou três, mas o homem de qualidade é tão mais amplo, né, que ele, 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 ele assume toda a obra da outra pessoa. O Robert Muser é mais velho do caminho, um pouco mais velho, dez anos, eu acho, mais ou menos. O Robert Muser era lá do... Sobretudo isso... Assim, ah, não, aqui não tem... Tá. Obrigado. Só terminar o Robert Muser... Pra, pra... E o Robert Muser era austríaco, e, e ele conta, fundamentalmente, a história da decadência do Império Alfungano, que é o objeto, aliás, do livro O Homem Sem Qualidade. O Robert Muser é um, é um escritor de fôlego e, é, é, do seu ponto de, vista, ponto de vista de estilo, ele é um ensaísta. O livro é difícil de ler, porque três, quatro livros são é, elucubrações filosóficas. E o Camus, embora tenha também um certo ensaísmo, aliás, o Otto pouco sempre diz isso. Alguém não recebeu? Muito obrigado, tá? O Otto Marekakou sempre diz que o, o, o Camus é meio ensaístico. Ele não é ensaístico como é o Robert Musil, porque ele não para para fazer cinco páginas de filosofia. Ele tenta incorporar a filosofia aos personagens. Então, são muito diferentes, embora... O início do século XX tem assistido para a Europa uma época de grandes perspectivas. Então, obviamente, que há alguma coisa que os unifica, que eu acho que pareça um Mas eles são de duas escolas muito diferentes. O Camus tem grandes influências é, dos e Ienianas, mais do que qualquer doutor autor. A maior influência sobre o Camus é dos d'Ostoyevsky mas é claro que essas coisas todas é, são mais complicadas, né? Pode ser que tenha alguma coisa, país, no fundo, mas não parece ser muito claro isso. Pois não. Claro. É possível, completamente. Né? Dependendo do livro, é o caso da peste, por exemplo. A peste é um livro que sofre esse fenômeno. Né? Então, a peste é assim: é um livro, o Capô diz assim, que a peste é mais do que uma analogia, porque a interpretação mais comum da peste é que ela era uma analogia à invasão alemã na França. A peste eram um os ratos né, que vieram com a peste veio com as pulgas que vieram com os ratos. e os gatos são os alemães. E diz o Capô, olha, mas não dá mais para você interpretar a peste assim, porque a, a peste tem, tamanha, tem um tamanho potencial interpretativo que você pode, ela não é mais uma analogia, uma alegoria, diz o Capô. A peste já está na, na, no, no, na esfera do símbolo. Ou seja, uma coisa com muito mais amplitude do que uma alegoria simples por exemplo. Então, é possível que, de acordo com a obra, existam interpretações divergentes. É natural que seja assim. E é muito bom que seja assim. No entanto, há sempre uma interpretação que parece ser uma interpretação que nós nunca devemos desprezar. E, e essa interpretação, às vezes, é aquela que o autor gostaria que você tivesse, porque não se iludam. O autor não escreve um livro aleatoriamente, apenas para contar uma história. no fundo Ele gostaria que você entendesse alguma coisa. Mas há, às vezes, interpretações que não são exatamente a que o autor disse que você tivesse, mas que são claríssimas. E nesse caso aqui é mais ou menos assim. Tá? Então, a história que nós vamos ler agora Começa com uma interpretação aí que o, o Camille dá para o próprio livro, que eu preferia que vocês não lessem. Deixem para lá o primeiro parágrafo, a gente lê no final, tá? Começa ali da primeira parte. Então, a história do estrangeiro acontece lá na Argélia. É, Argélia, em português, A-R, né? em francês fala o contrário, Algerie. É, então, em francês, é, estão invertidos o L e o R. Então, na Argélia, em português, a, a lá na cidade, provavelmente, Argel há lá um pequeno funcionário de um escritório comercial, alguém que tem mais ou menos 30 anos, que chama-se Mersot. Mersot é uma das poucas pessoas cujos nomes nós conhecemos e que começa a história ele recebendo uma notícia da morte da mãe. Então A primeira frase do livro é Hoje eu Au li mamãe é morte. Hoje minha mãe morreu. A mãe mora num, 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 num asilo uma espécie de casa de, assim, de pessoas de idade, numa cidade perto, assim, alguns quilômetros de argel, e ele recebe, então, tudo começa com o recebimento de um telegrama comunicando a morte da mãe. Vamos ler isso aqui? Daquele jeito que a gente sempre faz, com a vida de vocês, tem um microfone aí que está móvel, se alguém quiser usar o microfone, vê só um pouquinho, que tal, quem quer começar? Vamos fazer uma sequência? Isso, vamos lá?
4: Primeira parte. Marçã, que na história é um modesto e obrigado de escritor em agenda. Algo, como o alunar, recebe telegrama do ativo de velhos de Marinho, 80 quilômetros da cidade, anunciando-lhe o falecimento de sua mãe.
0: Hoje eu vi que minha mãe é morta.
4: É, ela estava lá havia três anos. Marçan pede, e lhe é concedido licença de 48 horas a alunçar um celeste no restaurante de
0: que eu frequentava. Ok, obrigado. Por volta das duas da tarde, tomamos ônibus para a marinha. Pós calor, o -so só dorme durante quase o seu É recebido pelo
2: diretor do asilo a quem ouve distraídamente. Este informa que sua mãe não estava em no asilo e é um inteiro para o dia seguinte de manhã. Pessoa triste iria ir se amassar caiado branco, onde se encontra o corpo da mãe, mas se recusa a preso. conversa com o relador, que a sua vida e
4: propõe entrar em refeitório. Perce o recuso. O relador oferece, não que ele
0: Tá, obrigado.
4: Acontece o relório
0: interminável. Os
4: amigos de sua mãe, todos parecidos, compareceram. Estavam em volta do caixão e deixam escapar ruídos de estranhos das portas presentadas. Uma velha chora sem parar. Versou tem a estranha
2: sensação de que aqueles velhos estão ali para acomodá-los. O dia nasce, mensagem a domina do outro dia. Após pequena toalha de café com leite preparado senador, para o sala não te compra novos, não te compra novos para casa. Cortejo escondido direto da igreja na vira, a quarenta e cinco, de cima a minha. E o pés de sete, cortejo com diversas dificuldades, e em três momentos desaparece. Trata-se de tomar... Peret?
4: Peret. Peret, já.
2: A linda da mãe que vê toda a vida. Os outros costumavam acostumavam a ver chamando de o, é o de amor. O calor é si O enteiro se fila com o sonho do espírito de Jesus. A igreja, o cemitério, a pessoa que
0: a aparição de, de bebê, a esperança e depois a anemia, de quando o finalmente devolve
2: a Argeo. Ele não interrompou a mãe sem máquina
0: e não estimulou as distensões de de que ele de fato não Bom, então nós sabemos o que nesse pequeno pedaço? Porque a claro, história acontece em Argeo, a principal personagem é o Mersot, cuja mãe morava num asilo, numa pequena cidade, que em francês se definiciara Marrengo, né? a língua francesa é o que chama né? como o peusódio preferencial, Marengo. e ele então recebe lá a notícia do, do, do enterro, da morte, né? vai até lá, acompanha tudo, no entanto que não fica muito uh, emocionado com essa situação, né? não se não separaram, não acharam que uma coisa muito estranha é a falta de emoções que ele sente eh, com relação à mãe. E é tudo que nós sabemos por enquanto dessa história. Alguém não entendeu algum pedacinho da história? É claro que, por melhor que o resumo seja feito, não consegue substituir a leitura do livro. Tá? Então, isso não há, não podemos ter nenhuma esperança disso. Né? Tá. Muito bem. Então, então pois é. Diz o diretor do asilo. É. é. Que não estava inserido
1: lá. É. É. Que é o Tomás Ferreira. Ele Ele
0: e. o É, ele podia ter sido acusado de ter sido insensível com relação. A mãe, né? Ou qualquer pessoa teria uma situação De é, assim dúvida moral Sobre se faria isso né É uma coisa assim Que pode parecer mais fácil Para algumas pessoas, para outras é mais difícil Fazer uma coisa dessas Todo caso, ele, o próprio Mersot é, Não tem grandes é, preocupações Com esse assunto Está né? um pouco assim Desligado emocionalmente do assunto
2: O corpo não é Não,
0: ficou longe de sentado com, com, com o seu é, não quis ver o corpo da mãe e ficou felicíssimo quando voltou para a gel no dia seguinte, sexta-feira, é, isso. Então volta para a GEL na sexta-feira. O do enterro, é sexta-feira e foi quinta-feira para para a Marimbou, né, que é esse lugar onde eu acho. Outra coisa importante que nós também deveríamos ter percebido é que faz muito calor. Quer dizer, né? o que
2: o é? para mim, era eu, eu
0: era ele. Eu sou calor, eu sou assim. Então, pelo menos, somos nós dois que estamos seguidos com essa temperatura aqui. Nesse fiz? O eu, então.
3: de eu, eu
2: Essa é situação de. Depois, claro, tem o luxo, né, tudo é Mas, assim, é, não estou pegando pela notícia, sabe? Tá? Tá? do calor, daquele E assim, quando eu peço que o quando eu vejo que é em cima, tudo é cima, né? Tudo é longe, tudo é... Tudo subida. Tudo subida. Agora, eu digo tipo, que o litério é um litério mais fácil que
0: é de que há, um certo, assim, há uma certa justificativa e ele está um pouco transtornado com essa situação. É isso que você quer dizer?
2: Não,
0: o sol. O sol, o o sol é uma personagem importantíssima nessa história. Ah, o no Eu,
2: é. me entendi, eu, eu me entendi perfeitamente.
0: Muito bem, tem uma pergunta calor é a luminosidade é a cor.
1: Não, mas aqui tem um pedaço
2: de calor ele admira a beleza. Ele estava completamente que Mas pode
0: representar que ele tem mais sensibilidade para as coisas de fora do que para as coisas de dentro.
3: Mas a gente não conhece bem ainda, porque nós mal
0: começamos a explorar a personagem. A personagem é mais complexa. Aliás, uma das marcas dos bons romantistas é que eles são complexos. Porque personagens muito simples, assim, o seja, que é bem mal, 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 o é bem bom, bem, bem, bom, 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 essas coisas assim, são, são marcas de, de, de literatura panfletária. Entendeu? Eu quero, eu, por exemplo, só o Gastelino Ramos escapa disso no Brasil, porque ele é, está muito frio, está muito frio. Não,
3: não. É, somos mais vazios, não,
0: mas três vamos acabar achando aí uma temperatura possível. Só explicar para vocês isso, o Graciano Ramos, que é um dos romancistas melhores do Brasil, é, poderia ter se tornado um sujeito complexo, mas ele tinha uma capacidade tal de, de, de descrever psicologicamente as personagens, que ele acabava dando uma complexidade. Não pega o Paulo Honório, Paulo Honório é um sujeito complexito. mas no romance São Bernardo, só o Paulo Honório é complexo, os outros são todos completados. A começar pela mulher dele. Então, o Graciliano Ramos escapa de ver em quando, porque ele ainda tem uh, a chance de explicar bem uma certa personagem. Mas o, o romancista canhestro, uh, sem grandes talentos, é aquele sujeito que cria personagens muito fechadas, estereotipadas. O sujeito que é mau porque é mau. O sujeito que é capitalista, malvado, incestuoso... Entendeu? E todos os defeitos do mundo ele tem. E do outro lado tem um sujeito que é socialista, bonito, pobrezinho, mais calma, cura. Essas simplificações da vida nunca são assim. Porque, como eu sempre digo, né, mesmo um relógio quebrado está duas vezes por dia certo. É? Então, sempre tem alguma coisa de bom, mesmo numa pessoa má. É, e alguma, pessoa, alguma coisa de má numa pessoa boa. Nós não sabemos isso. É. Essa é uma, é uma possibilidade, mas ele, a gente não sabe bem por que ele mandou a mãe fazer. Não, não. não sabemos. É, é, assim.
2: Pois é, mas olha só,
0: pessoal, olha só. Cuidado, porque nenhuma história conta toda a história. Então, algumas coisas ficam omitidas e essas omissões têm um certo sentido. Assim, elas elas não, sobretudo se elas não são ah, fatos que possam definir o desenrolar da história. Então, nós podemos levantar hipóteses porque, é, pelas quais o Messu tenha posto a mãe no, 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 no asilo. É, pode ser também o contrário: pode até ser mais caro botar a mãe no asilo que ficar com ela. Com a mãe. É. Bom, então. Nós não sabemos, mas podemos levantar a possibilidade também de que ele após no asilo porque era insuportável de alguma maneira, ou completamente sem sentido, o convívio com ela. Ele, não tendo mais nada a dizer para ela, nem nada a ouvir dela, então ele achou melhor separar os corpos. O que, é que você faz com uma pessoa de idade? A Muito bem, tá? Mas, veja. veja. Sempre haverá elementos complexos em torno disso. A gente nunca saberá 100% a razão, mesmo porque a, a personagem Mersot é uma personagem inventada, como são todas as personagens, sem exceção. São 100% inventadas. É claro que o Mersot... Aí começam as interpretações modernas. né? Então, há gente que jura que o Mersot é o caminho. Essa é uma interpretação muito comum nessa história. Uma vez eu ouvi uma palestra de um francês que jurava que era um romance homossexual e que provava, então, todos os detalhes que, de alguma maneira, entregavam a homossexualidade do, do, da personagem. Então, percebam né, que há um mundo de possibilidades interpretativas, mas nós temos a obrigação, no começo, ao interpretar um romance, a tentarmos vivenciar a história tal como ela é contada. Então, vocês estão fazendo certo, vocês estão todos transportados para a Zélia devem estar todos sentindo muito calor, aquele calor infernal assim, de que a noite fica pior do que no dia, né? aquela impossibilidade de respirar, assim, calor de Cuiabá, de Manaus, entendeu? Aquele terror assim. Né? E essa, essa é a vida que está vendo. E nesse contexto aí, houve o um enterro de uma pessoa, a mãe da personagem, a mãe do Mersô. Nós não sabemos o nome da mãe, jamais será revelado o nome da mãe, do, do, do Mersot. Sabemos que ela deve chamar Mersot como, como sobrenome, né? mas nós também não sabemos o primeiro nome do Mersot. Só sabemos que o sobrenome é Mersot. Né? É tudo que nós sabemos nesse momento. Te mal ouvi?
4: Ficava sempre diante de mamãe. É. Mamãe? Mamãe? É meio contraditório. Parece um pouco que ele tem um carinho aqui com
0: ela. Mas, por outro lado...
3: Por outro lado, é, é uma maneira é. habitual de falar, né?
0: É. Né? É. Habitual de falar. Eu tenho uma
3: interpretação
0: do cara falando... É. Mas tem milhares de interpretações de estranhas. As coisas mais exóticas você vai ouvir sobre o estrangeiro. Claro.
4: Desconfortável. E esse alegre que se coloca aqui, quando ele está voltando para o Maranhão, parece simplesmente um alívio, passando
0: daquela situação desconfortável momentânea. Não alegre, como a gente colocava. Pode ser que o Alegre esteja exageradamente positivo, mas ele, ele, ele está mais feliz voltando para o do que estava lá em Maranhão. Essa é a ideia que se quer transmitir é aí. E essa ideia eu acho que confere com o que está ali. É, então, se ele está realmente alegre ou apenas aliviado, nós não sabemos é, exatamente pelo que está aqui no texto. Mas há um contraste positivo ao voltar para a Marta. não ficou triste de voltar, ele ficou menos triste de ter voltado atrás dela. Vamos fazer mais um pedacinho? Eu o outro, pelo aliviado. que ele
1: aliviado.
3: porque,
1: como é contado na primeira pessoa, o estilo da redação. Eu não sou o pensamento do, da pessoa. Né? E eu, eu senti que ele realmente se desconfortava e eu não vi o pai.
0: Ou voltar para o Brasil, ou ter ficado sem a mãe, não ter mais aquela pessoa lá que decole poderia ter alguma é, culpa. Né? É, um
1: problema, é um problema que não existe. Não existe mais.
4: Agora eu,
0: posso não, é. não sei se eu vocês, tão, vocês vão, daqui a pouquinho, estabelecer teorias edípicas dessas... sobre <risos> Tenho certeza absoluta. Eu estou vendo qual é o destino desse, dessa tarde. E agora? Que é uma, é, uma, é uma linha de interpretação edípica forte. Né, né, a, a linha a psicanalítica, né, né, que a psicanálise é toda baseada nisso a ideia de que, no fundo, você, tudo que acontece você, com você tem um, um sentido oculto que está ligado fundamentalmente às suas repressões àquilo aquilo que você não fundo, deseja, mas não pode fazer. Então essa ideia é, não há pobre que tenha escapado desse tipo de interpretação. Mas vai ficando mais claro. Vamos acumular essas nossas dúvidas e vamos tentar andar mais um pouquinho. Vamos lá. Por favor, seu João.
4: Ao acordar no sábado, o senhor metido de descontentamento. Do
0: Falta um sobre, né? Tá errado. Falta um sobre. sobre. Medita sobre o desconta, né? Seu chefe. Medita sobre. Vou desconta também, né, chefe. chefe? Dois dias de licença para
4: o de sua mãe, mais dois dias do final de semana, fazem quatro dias de ausência. Sem ter o que fazer, decide tomar banho de mar no povo. Lá encontra, por acaso, Maria Cardona, antiga datilógrafa do escritório por quem sentia desejo na época. Nada diverte-se na água. Seus corpos se rostam. Dois dormem juntos na boia. Mesmo deitando a cabeça peito de Maria. Quando ele se veste, Maria descobre a pessoa que da preta que começou está de luta. Fica
0: muito surpreendido ao saber que ele havia perdido a mãe na véspera. À noite. Ao à noite, vão ao cinema ver um filme de Fernandel. Fernandel, só para quem não sabe, é uma espécie é. de cantinho, assim, matarote. É. é. Um cômico, assim, grosseiro. Chaves. É, um chaves, assim, uma coisa assim, um parcelona.
4: Durante a sessão, durante a sessão, Acareci os o de Maria e abraço e abraça. Passa a noite juntos. Oh, sempre embora. No domingo de manhã, ela parte antes dele acordar. Mesmo fica na cama toda a manhã fumando cigarros. Na hora do almoço, cozinha ovos e os come direto da panela. Desocupado passa a tarde toda na varanda, observando o vaivém da gente do bairro. À noite, Concluí, pensei que
0: era somente um domingo interminável Que mamãe estava enterrada e que eu iria retornar ao meu trabalho Porque, considerando tudo, nada havia mudado Esse é o um comentário que ele faz para interpretar a noite O final de semana que ele passou Então, só para fazer o um resumo, ele vai à praia Reencontra a Marie Cardona pronunciado do jeito que um francês faria Marie Cardona Aí, brinco na água e tal, aí acabam é, indo ao cinema, ver um filme e dormem juntos, ele passa o dia em casa não faz nada. E no final do dia, ele conclui que nada havia mudado. Alguma coisa estranha nisso, não? Pois... É, parece estranho isso, não? É. Você, você, que ele
4: gosta da fruta, É o quê?
0: Não entendi também. Estava tá parecendo
4: que ele não gosta da fruta. Será? Ué, é? Ele
0: dormiu com ela... Pois é, aí começamos as interpretações <risos> gays. Entendeu? Esse que é o problema do, desse assunto. É porque tem...
4: Porque, uh, porque Deus... ele ficou fumando na varanda, vendo a, a paisagem... É... é porque... Pois é, está vendo? Eu estou avisando
3: <risos> vocês. É, é, também há uma
0: vertente de interpretações gays do outras <risos> Ele se deu... Ele parece que... Ele
2: caiu uma ficha. Ele achou que era apenas um
0: domingo... Não, mas não é o contrário? Quer dizer... No fundo, é um domingo em que ele... Um domingo em que ele não lamentou a morte da mãe e continuou... Eu pensei que era só bem. Ou seja, ele estava
2: achando que estava um domingo enorme Mas que ele divertiu.
3: ele
0: pensei que aí veio uma Ah, Não, mas não é nesse sentido que eu pensei que tá? Pode estar mal traduzido, tá? Que assim, é assim, pensei significa aqui, eu concluí nesse sentido que é pensei. Não está não tá, não tá na dúvida. Ele conclui que olha hoje acabou o domingo, amanhã eu vou trabalhar e afinal de contas tudo continua na mesma.
2: Não, mas não é
0: o sentido aqui do pensei, é concluir. Ele conclui que nada aconteceu de diferente é, naquele final de semana. E que a vida dele...
1: É o quê? A gente está
0: contando, está contando, né? pensou... Isso? Isso, tá? Quer é dizer, a conclusão que ele tira no domingo é que tudo ficou igual, não terminava diferente. A vida é a mesma, a vida
2: segue. Como foram todos os outros?
0: Muito bem, então ele, então aquele fato, aquela cunha que aconteceu da morte da mãe. Não interrompeu a vida que ele levava. Nada muito de coisa. Continua. Pois não? Não acho. Então diga. É o caso assim. Eu acho assim. Tudo bem. Eu acho que ele achou que podia ser um domingo. Igual a
2: todos os outros. Mas não deu para
0: ele passar por cima de alguma coisa. A garota lá,
2: ela perdeu para ficar na vaga preta. Ela fica horrorizada. Ele não. Ele não. Para ele, ele, pra, ele é só uma gravata. O cara é um, super Bom, pode ser
0: que ele fez isso tudo, não. mas, veja... O
2: bairro, a cidade, ele não mudou nada realmente com a Agora, ele está na varanda, fumando um monte de com Eu está fumando está tá
0: fumando está fumando aqui vazando é, bom, mas a gente tem aí mais um componente da história que é o fato de que apesar de a mãe dele ter morrido que é uma coisa que de contas dramática ele vai assistir um filme cômico com uma, né, passa a noite com uma moça e na, no domingo ele tem a sensação de que a coisa continuava do mesmo jeito que havia antes você não vê nisso tudo uma espécie de continuidade, ou seja, de falta de. Aparência. Bom, pode ser. Mas aparência, mas nesse momento, a personagem, Mestre, nos está dizendo que aquele fato da morte da mãe não teve impacto nenhum na vida dele. Tanto é que você não vai ver que o biscoito escura sua mãe morre, em modo geral. <risos>
4: sexual, que é
3: um ato de vida. Bom, nós não sabemos
0: também qual é a importância que ele tem, mas, vejam, pessoal, olha só, essas dúvidas que vocês têm são preciosíssimas, porque nós estamos tentando entender a personagem, não é? Nós estamos tentando entender a personagem. E a pergunta... Nós queremos explicar o cara porque ele não chorou. Peraí, mas... Muito bem. Tá, mas, mas vamos lá. Peraí, peraí, peraí pera um pouquinho. Olha aqui, ó.
3: Deixa eu perguntar
0: uma coisa para vocês. É, o que a, a pergunta fundamental que cada um tem que fazer agora, que não é assim, será que eu já passei por uma situação como essa, é, de alguma maneira análoga a essa, que não precisa ser a morte da sua mãe, pode ser uma situação de grande gravidade, de grande impacto que você de alguma maneira é, não, 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 não 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 deixou interromper a sua vida. Essa é a pergunta fundamental.
4: Teve alguns filmes em que, a lá, apresenta de que o filho da falecida tem relações sexuais, na escala com o corpo presente. Entendeu? Isso tem um grande simbolismo de sensibilidade humana.
0: Bom, pode ser, tá? Não
4: num não, 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 não filme só. Em vários outros filmes,
0: principalmente... Em ingleses É.
4: Certo? Entendeu? <risos> filmes que, que passam em épocas do século passado e filmes mais modernos. Essa, essa é essa. Então, o corpo da mãe, presente na sala, ou na sala aquelas casas sombrias, na sala aparece a grande lá não sei quem, e o filho da não tem relações com a Ciclana.
0: Então, mas, mas essa é uma, é uma interpretação necrótica. Essa é outra...
4: Tem com a... Mas João, é que eu não tem relação com a defone
0: enquanto não tem relação com o defone. Não, 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 é que é que a A. É um significado
4: de sensibilidade profunda. Porque para mim, na minha interpretação, só o Rio a morte praticamente é o final de tudo, em tese. E o sexo, entendeu? É o vigor da vida. Os adultos acham que chega o vigor, o momento de satisfação. Na vida. É o ato sexual Vamos colocar isso no sentido normal, né nada direito. Nada de estranho, né Então ele vê uma auto-afirmação da sensibilidade dele. A mãe dele que morreu, mas a vida continua. Ele continua, o ele continua tendo. Sangue e entendeu? Sangue e Tanto é que tem algumas culturas no mundo, e que a morte de um adquirido é motivo de festa. É, é. Os ortodoxos, depois do enterro, convidam os mais chegados para ir na casa para beber café, comer doce, falar
0: mal de um ou tá é certo. É do outro... Ok, então vamos deixar isso como uma hipótese, tá? E vamos tentar ler mais um pouquinho? Tá certo, estabelecemos isso como uma hipótese. Nós não sabemos ainda, tá? Mas nós vamos andar mais um pouquinho agora para, guardando isso como uma hipótese de trabalho. Só lembro que os ingleses são sempre um povo estranho, né? O inglês na sexta-feira à noite recebeu um telegrama, o inglês era representante de uma firma inglesa em São Paulo, aí na sexta-noite recebeu um telegrama assim, o pai, está demitido. Ele falou assim, na ah, segunda-feira vou ficar aqui rica.
3: <risos>
0: na segunda-feira vou ficar aqui rica. <risos> e rica Para que estragar o -se final de semana? Base de conta que não acondicionaram até lá. Mais um pedacinho, pessoal. Antes da gente parar um pouquinho, mais um pedacinho, por favor. segunda-feira, eu sou
2: Paulo João. Depois de uma manhã comer, almoço com o Celeste com seu colega Emanuel. Fazia seca em casa, volta depois do escritório e trabalha toda a tarde, à noite. Tem um errinho aqui, é
0: faz a cesta, não fazia, não tem aquele lia ali no meio. Ah. Faz a cesta, tá? Isso é que, que é assim que Não é faz e não fazia. Isso, faz a cesta. Na
2: escada aí de velho, o benson encontra o velho
0: falador, seu vizinho de andar, com o seu
2: cachorro, vira o lado, coberto de feridas que o dono sempre chita. Ameus anos, minha sua amiga, é que eu tendo aí seu outro vizinho de andar, Raymond Santé. Raymond Santé. O convida a comer qualquer coisa. Suspeito de proxenetismo, esse
0: vizinho tem mais reputação. Todo mundo sabe o que é proxenetismo? É o crime de agenciamento de prostituição. É. É. Então, o proxeneta é o empresário, né, o agenciador de prostitutas. É cafetão.
4: Eu entendo quando está
0: maritando um mulher. É
3: uma maneira.
4: certo.
0: Doutor Chinesa. É a mesma coisa. mais popularmente
4: chamado como cafetão. Cafetão, isso.
0: Tá? Então, o, apenas para vocês lembrarem, né, agora nós temos o, a entrada em cena de duas personagens novas. Temos o, o vizinho de andar, que é um moleque que tem um cachorro. E essa pessoa, não, nós não sabemos o nome, né, por enquanto, né? Não, Salamanô, cá, temos o Salamanô, que é o velho, né, que tem o um cachorro. E temos um outro vizinho, que é esse rei Santés. Reparem, reparem que o sobrenome do rei Santés é o mesmo da mãe dele. E da mãe do Caminho. Então, eu não sei o que significa isso, portanto, não, me, não olhem assim para mim. Mas que é o mesmo sobrenome, é o mesmo sobrenome, né? Eu, o Raymond Santé, que é um sujeito de visita, uh, aí pelo menos oblíqua, para né? falar o mínimo, né? não é isso? Suspeito dele. Muito bem, vamos ver o que acontece.
2: O, o Capetão está com a mão encaixada, machucada-se numa briga. Santé confidou que com a merda, que o homem com o filho é irmão de uma mulher que ele sustentava e que ele achava que ela o enganava. Quer escrever uma carta para que eu volte e então humilhá-la. Pega o meu senhor e resiga a sua carta que eu ajude a realizar sua
0: vingança. Eu senhor concorda. Se um homem que está satisfeito e reconhece. Agora você é um verdadeiro chamado. Nada de estranho isso. Se alguém para você falar assim, olha, me ajuda a escrever aqui uma carta, eu quero fazer aqui uma... um troço criminoso contra alguém, e quero chamar alguém, e você. Com
2: quatro.
0: Mas ele não disse que ele é você que expressar o que ele né? ah, Mas
2: ele... Contou a história. Quer eu vingar. Não, peraí. aí. Mas aí, você, não, você faria isso? Escreveria uma
0: carta assim? Por que, que o Raymond Santé quer que ele escreva uma
3: carta? Porque provavelmente
0: ele é analfabeto.
3: Provavelmente
0: esse Raymond é analfabeto. Sim. Não é? é isso? Não Não, nenhum. Mas, você quiser me olha, eu quero me vingar de uma pessoa você para
3: escrever uma carta para é, é,
0: é. mim? não sei, aí. Mas aí, vamos, vamos devagar. Temos mais um elemento aí, que parece ser um elemento significativo esse, dele ter aceitado, de aceitado, escrever uma carta para produzir para uma maldade, sei lá, uma vingança contra é, é. alguém.
2: Ele pode escrever. Pode ser que
0: fosse justo? a causa, mas mesmo assim parece um pouco estranho a gente já vai por que é estranho pois
3: não
0: o, o Camille, não, não, o Camille sim mas o, o mercador não ele mora num, numa região de, ele é uma classe média ele é um funcionário de um escritório então imagina assim o que, que valeria aqui em São Paulo alguém que mora assim aonde assim em São Paulo de Ipiranga
3: mais longe? Não, ele não é um miserável, não, hein?
0: Ele, ele vai almoçar no restaurante. Ele não é um sujeito miserável. Ele não é uma, uma pessoa rica, mas ele é um sujeito assim com uma vida de classe média baixa. É,
1: é um, é um burguês.
0: Não, é, não chega a ser burguês no sentido econômico da palavra burguês. Ele, ele é um funcionário. Ele é sujeito, tem um salário lá, mais ou menos, que é um salário que lhe permite alguma coisa, mas ele, ele não tem automóvel, mas ele, automóvel não é todo mundo que tinha nessa época. Automóvel era uma coisa muito rara. Um apartamento porque
1: ele que a saiu, mas Mas nós não sabemos exatamente, mas nós não
0: temos o direito de supor que ele seja pobre. Isso não temos o direito de supor.
2: que é assim, o mico do outro. ele é uma pessoa influenciável, é
0: isso? Bom, pode ser, tá? Pode
2: Mas... ser Será? Bom, aí... Peraí, aí, aí
0: nós estamos, estamos navegando na interpretação edítica. É, é. Vamos, mas, peraí, tá, tá, vamos lá, tá? Vamos reunir é, essas perguntas. Mas, Pois é, isso não parece uma coisa muito normal, mas aconteceu. Não vamos conceder nada, vamos continuar reunindo essas dúvidas, tá? Vamos lá. Quer ler mais um pouquinho, por favor? A semana a tarde, começou
2: o trabalho mais. É sábado que eles se encontram com o amigo. Toma um ano. sol, a água, o gosto do sal e os jovens amorosos nas ondas. sua língua dissipava meus lábios e nos rolamos nas ondas durante alguns momentos. Volto para a casa de Mentor. Deixei a janela aberta e foi bom sentir a noite de verão escorregar sobre nós.
0: Toda vez que está em itálico, assim, é porque é texto retirado direto do, 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 do original, tá? É esse é o subtítulo. Queremos um atrapalhado um, aqui. Um, um, um. Na manhã de domingo, o quer saber se mostrou a luz.
2: E lhe responde que isso não significa nada. Intimado. A que
0: a vai um a deu certo o tal do plano, do Raimond É isso? Ele é, ele é perguntado pela Marie se ele ama é ele, ele diz que ele não acha isso importante, mas parece que não. Eu também se parecia que também não seria muito importante. É. Bom, não tem problema. Vamos colecionando essas sensações. Vamos lá. Depois da partida de Marie, por volta de uma tarde, começou o dói um pouco. Raimond
2: quem de tarde está feliz com sua vingança e lhe pede que testemunhe seu favor na delegacia Mersô concorda, está juntos. Mersô aparelho e está se um bom momento ao voltar enquanto está lamando sem o cachorro o Pérez está completamente desnonciado e lhes explica como o cão havia fugido os dois homens o confortam e lhes dizem que o cão pode ter se perdido mas não voltaria.
0: Esse salão não tem uma relação de amor e ódio com o cachorro, porque o cachorro ele xinga o tempo todo. Ao mesmo tempo que agora está completamente desonesto, porque não tem mais o carro do cachorro. Tá? Muito bem. Tá. Muito obrigado. Tá? Mais um pedacinho? Aí a
3: também, eles não falaram que o cara costuma o carro do cachorro, isso,
0: né? Eles não falaram isso. Né? Não, falaram. Não, não, não é isso? Agora, nós esqueçamos que o Mersor concordou agora em ir a uma delegacia de é, dar um testemunho favorável a um sujeito é, que é, produziu uma agressão que ele não assistiu, quer dizer, ele ouviu o barulho em seguida vem a polícia e interfere ele não viu a tal da agressão, no entanto ele topa ir lá, mas ele não precisa falar é, bem do agressor parece estranho a vocês é uma coisa que é, que é o novo amigo
1: dele que é o novo que amigo dele, tá. tá certo, tem uma é razão Muito,
0: muito bem, vamos lá vamos, vamos guardar essa tese
3: Vamos lá
2: No entanto, ele acha isso bom
0: O que, que está acontecendo com ele que parece ser bom? Pode ter arrumado um amigo? Ele arrumou uma namorada
3: Que ele não tinha antes
0: Aparentemente não de nós sabemos
1: Acontece coisas dele. A fila não é um têndio, é A
0: gente dá para sentir isso de nada. Ok. Muito bem. Sim. Então, vamos guardar esse, essa, esse pedaço. Vamos em frente. A tá? à noite? A à noite, o palmano veio visitar
1: minha casa. Depois ele me diz, Boa noite. Fechou sua porta e ouvi e doido. Sua cama está lá. Eu ouvi o estranho barulho que atravessava a então, divisória e até que ele chorava. Não sei por que
0: pensei em banheiro. Então, o merçô ouvindo o salva chorando do outro lado por causa da perda do cachorro. E pensou na mãe dele. É a primeira vez em que, pelo menos no resumo, aparece uma, 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 uma referência à mãe. Como ele teria perdido a mãe, o merçô perdeu o cachorro.
3: O contrário, como o professor
0: perdeu a mãe, o salamanovo ele é perdido. Isso me lembra uma história que uma vez um amigo meu me contou, como esse Portugal, que era, que era é, um oficial do Exército. E um dia Encomendaram lá um sargento grossíssimo que desse lá notícia da morte do pai lá de um soldado. Aí ele chegou assim o e falou assim: Olha, você veja só, hein? Semana passada o cavalo do Coronel Padilha. Antes de ontem o cachorro do sargento João. E agora o teu pai.
3: Isso, isso
0: é fato de risco. Isso é estratégia De, de mártir, você dá a notícia da morte Para alguém Isso é um
1: acontecimento.
0: Que faz pensar Mas é isso
2: mesmo Aqui, o Gustavo Munoz Ele chora porque perdeu o cachorro é, tem uma
0: diferença. Agora, ele, ele mesmo assim pensou na mãe.
3: não no mesmo que eu. Não,
0: no, no, no original eu não acho nesse momento aí, de modo nenhum. aí minha mãe. Quer
2: dizer, talvez Muito é. bem. Pode ser. é complicado. Ah, desenho
3: pelo Bom... cachorro e ele
1: Ele escuta o homem
3: chorar, Ele
2: Só é um cachorro, uma criança forte. É Eu falei, o que é isso? Ele é a só
0: um ano, entendeu? sentimento se é que... Não, é assim... É, pode não parecer no mesmo nível, no entanto, a personagem central que começou o que, que importa é o seguinte, a personagem, ao ouvir o choro do Salamanô, motivado por um cachorro, lembrou da mãe dele. É,
2: é. é o quê? Pode ser que seja essa diferença?
0: Não sabemos. Sabemos é que o, é o Messor não sente pela mãe a mesma dor que o Salvador sentiu pela perda do cachorro. Então, nós sabemos, tá? Que há é, ali uma diferença de intensidade na, 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 na. Muito bem, isso nós sabemos.
1: Merçô? Não Estava Ele... Ele sentiu uma perda muito grande Sabemos disso.
0: Ele E ele tratava mal o cachorro
1: Ele tratava mal o cachorro Muito bem Ele,
0: Mersou que podia eventualmente sentir até a culpa de estar mal A mãe, por tê-la colocado no asilo, a 80 de, de distância Pode ter sentido a mesma a, a, a referência É ter achado assim, não eu também tratei mal a minha mãe, como o Salamança estava mal o cachorro. E ele
3: com a mãe
4: Bom,
0: não sabemos, ainda não.
2: Ah, peraí, mas vamos lá, tá pessoal?
0: Pessoal, a gente vai, é, só questão metodológica, vamos acumulando as, as dúvidas, para depois a gente debater tudo junto. Porque o problema é que a obra vai contando para você, vai revelando aos poucos a situação. Tá? Então a gente depois avalia tudo junto com mais, com mais densidade. Que tal? Tá? É, ok, vamos lá. É, Raymond
4: convidou a Bessou e o para passar o domingo na cabana de praia de um amigo Pérez de Algéu. Raymond também lhe conta que durante todo o dia um grupo de árabes o seguiu. Entre
0: eles, o irmão Sul, antigamente. É, na linguagem francesa comum, aqueles habitantes são árabes. Mas eles não são bem árabes. Eles não se chamam, há o que se chamam de árabes. Mas são aqueles nativos, tá? É isso que ele está dizendo. Os nativos que moram ali no Norte África. Berberes, ali o Pode continuar. O padrão chama Versou e propõe transferir um para Paris. onde pretende instalar uma
4: filial. Versou demonstra pouco entusiasmo em seu padrão de tem tem a falta de ambição. À noite, Marie procura pessoa e lhe pergunta se ele quer casar com ela. pessoa explica que isso não tem nenhuma importância, mas que, se ela se o desejar, eles podem muito bem casar. E, repente, se casar. Em seguida, separam-se, porque Marie tinha outras coisas para
0: fazer. Parece que, um o comportamento do Mersot, você está aí em Rondônia, você é oferece para morar em São Paulo. Você É... é... Não, eu, eu, eu só queria que vocês notassem que algumas coisas o meu faz muito, embora vocês possam mentalmente justificá-las, é, não parecem ter comportamentos muito comuns, assim, muito em disso nas pessoas normais. Assim, Bom, mas isso depois a gente tenta dizer por quê, tá? Apenas é preciso que vocês separem que aí alguma estranheza nenhuma. Então, muito bem, vamos lá, por favor. Chanta no a mesma vez de uma mulher pequena e ocupada, que se
2: comporta como... E o impressiona de
0: pé. É, ela aqui o resumo obviamente destruiu a beleza desse trecho, né? Ela tem, ela fica o tempo todo com os papéis assim, come de um modo absolutamente mecânico, como se ela fosse um robô programado para fazer todas as ações de acordo com uma certa sequência. É, então essa essa pessoa que fica assim olhando obsessivamente, assim, ele parece muito impressionante. Uma mulher que tem uma, um automatismo de, é, de ações e de gestos. E ele acha isso muito impressionante, fica muito impressionado com ela.
2: De volta a casa, na sobeira da porta, Nersô encontra Salamano, que lhe com tristeza que teria realmente perdido seu cachorro. Trauma-lhe uma sobre o animal e Salamano fala de sua juventude, de sua ambição, de então, de sua mulher. O cachorro que havia comprado depois que de ela tinha morrido. Salamano faz referência a mãe diversou. O Bairro havia pensado mal dele quando ele a colocou no asilo. Mas ele, Salamano, conhecia Benersou e sabia que ele amava muito a sua mãe. Pela primeira vez desde que se conheciam, os dois tocaram uma perda de mão. Ou
0: seja, o Salamano agora nos revela uma coisa importante que. Os vizinhos tinham, de alguma maneira, censurado aquele ato de colocar a mãe no asilo. Nós não sabemos até que ponto isso era uma coisa incomum na época. Né? Isso não é uma coisa muito comum historicamente. De modo geral, as pessoas ficam com os velhos até em casa, até a morte. Né? Então, então o Salamanou o diz: olha, é todo mundo sou mal de você, mas eu sei que você não é mal, não. Eu sei que você amava é a sua mãe. E aí, desde que os dois se conheciam Que certamente já era muito tempo né, Relativamente à história Eles trocaram um aperto de mãos No final desse trecho aqui